0: Herzlich willkommen. Ja, drei Spiele in der Rückrunde sind vorbei und wir haben das gewohnte Bild: der deutsche Meister, der FC Bayern, ist wieder Tabellenführer, souveräner Auswärtssieg Gestern teilweise sind sie durch die Abwehr der Mainzer marschiert. So. Wie Thiago, schauen Sie sich das an. Das war schon alles in der ersten Halbzeit. Da war der Drops schon gelutscht. Schadlos hält sich auch Borussia Dortmund. Dritter Sieg in Folge. Drei Punkte hinter den Münchnern und dreimal fünf Tore erzielt. Aber nicht alle waren restlos begeistert. Das gilt vor allen Dingen für die beiden Ausgewechselten, Hakimi. Und besonders für den Kapitän, Marco Ross. Gemischte Gefühle auch gestern Abend beim Topspiel in Leipzig. Ein wenig Freude auf Leipziger Seite. Weil der späte Ausgleich dann doch noch kam zum 2 zu 2. Aber diese Szene hat alle Gladbach-Fans mächtig geärgert. Die gelb-rote Karte für Plea hat eventuell das Spiel zu Ungunsten von Borussia Mönchengladbach dazu beigetragen. So, und deswegen wollen wir natürlich wissen, was ist los beim Tabellenführer, beim e tabellenführer bei Leipzig. Denn es läuft nicht ganz rund. Und die Wochen der Wahrheit gehen weiter. Dienstag das Pokalspiel in Frankfurt, wir erinnern uns, da haben sie ja in der letzten Woche dann auch verloren. Deswegen haben wir zwei Protagonisten schon mal eingeladen. Hier ist ein, auf dem ich ganz besonders freue. Er kann leider noch nicht mitwirken. Alle Frankfurt-Fans wünschen sich aber, dass er bald wieder auf dem Platz steht. Hier ist Marco Reus und zum anderen der Sportdirektor von RB Leipzig, Markus Krösche. schon Marco Reus getaucht. Hast du das gehört? Fast. Das war so ein Mischding. Ne? Ja, das muss man so sagen. Marcus, das war ich noch so ein Gedanken. Markus, ich habe gerade angesprochen. Pokal am Dienstag, dann Sonntag hier bei den Bayern. Da könnte schon vieles vorbei sein. Ne?
1: Ja, aber das ist auch eine Riesenchance. Da kann auch noch vieles gewonnen werden. Von daher, ja, Wir freuen uns auf die beiden Spiele. Wir haben jetzt gestern ein sehr, sehr gutes Bundesligaspiel, glaube ich, gesehen, mit für uns dann nachher auch einen, auch einen guten Ausgang. Aber wir freuen uns auf Frankfurt und wir freuen uns auf Bayern. Mhm.
0: Marco, natürlich immer die Frage, die meistgestellte Frage, wie geht's es dir mit der Sehne? Ganz gut, also es wird, wird
2: immer besser auf jeden Fall. Ich ähm, bin schon wieder im Lauftraining, die Wade muss noch ein bisschen, bisschen aufgepumpt werden. Die hat ein bisschen gelitten die letzten Monate, aber ich bin guter Dinge, dass es
0: ähm, jetzt zügiger vorangeht. Wir drücken die Daumen, auch der Trainer Adi Hütter wartet sehnsüchtig auf
3: dich. Er hat eine harte Zeit hinter sich durch diesen Achilles-Szenenriss, ist schon viel am Laufen, arbeitet hart an sich. Marco ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für unsere Mannschaft mit seiner Erfahrung, mit seiner Art und Weise, wie er auch auftritt. ist ein absoluter Schlüsselspieler bei uns. Ein Spieler, der auch von allen geliebt wird, weil er auch mit Timmy Chandler auch der ist, der am längsten schon da ist, der die Kabine gut im Griff hat, der ehrlich ist, der offen ist. Und ich freue mich einfach, dass er wieder bald äh, Soweit ist, dass er wieder die Fußballschuhe anziehen kann und auch mit dem Ball wieder spielen kann.
0: Mehr geht nicht, ne? Tut gut, oder?
3: Ja,
2: definitiv. Also, ähm, wir hatten von Anfang an ein sehr gutes, sehr gutes Verhältnis.
0: Ja, also, ja, hm. ja wir
2: hatten von Anfang an ein sehr gutes Verhältnis und ähm, waren, waren von Anfang an offen miteinander. Und ähm, ich glaube, mit Timmy zusammen. Wie, wie der Trainer schon sagt, da haben wir die Kabine gut im Griff. Ähm, Integration von neuen Spielern läuft, läuft rund und ich denke, solche Spieler äh, sind, sind ganz wichtig in so einem Team.
0: Hm. Wie ihr die im Griff habt, das musst du uns nachher noch ganz in Ruhe erzählen. Da bin ich okay. mal sehr, sehr gespannt. Und so weiter in Gäste heute Morgen. Da sieht schlank und rank aus, wie eh und je. Rainer Kalmund, hallo. Als freier Journalist und Premier League-Experte. Raphael Honigstein der Frankfurter Rundschau. Jan-Christian Müller. Guten Morgen. Und das Sport-Ansisbette, Und wir halten unser Ritual natürlich bei, wie immer gibt es eine kleine Erfrischung und das Ganze alkoholfrei und damit begrüße ich ganz herzlich Ruth. Guten Ein Morgen.
4: Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion heute. Das könnte hitzig werden. Wir alle wissen, seit der Rückrunde sind die Schiedsrichter dazu angehalten, Unsportlichkeiten stärker zu ahnden, also Rudelbildungen oder Respektlosigkeiten gegenüber dem Schiedsrichter. Und das führt dann zu Diskussionen oder zu Szenen, wie gestern im Topspiel. Alassane Playa, der da zweimal reklamiert und mit Gelbrot vom Platz fliegt. Und unsere Frage der Woche lautet demnach, macht die harte Regelauslegung den Fußball kaputt? Was sagen Sie, liebe Zuschauer? Die Nummer kennen Sie 01379 011 011. Diskutieren Sie wieder mit Online-Fest. Twitter oder natürlich auf sport1.de und in der App in unserem Live-Blog. Da können Sie wie immer mit abstimmen. Und auch wir hier im Doppelpass haben harte Regeln. Na klar, bei Phrasen müssen unsere Gäste zahlen. Und da können Sie wieder mithelfen, liebe Zuschauer. Hashtag Phrasenpolizei. Also heute nehmen wir es wirklich ganz genau in der Sendung. Thomas, bitte.
0: Jo, danke, Ruth. So, Die Bundesliga ist spannend. Wie nie, oben und unten sind ganz viele Teams sehr eng beieinander. Also von langen Weile überhaupt keine Spur. Aber es gibt immer wieder... Ärger mit den Schiedsrichterentscheidungen. Probleme beim Videobeweis und jetzt auch mit den neuen Regelauslegungen. Gestern beim Spitzenspiel Leipzig gegen Gladbach war das auch wieder der Fall.
5: Die spielentscheidende Szene. Gelb-Rot gegen Plea. Weil der Gladbacher Sekunden zuvor nach der ersten gelben abwinkt, zückt Schiri Stieler die zweite und rot. Klar hat es schon schlimmere Szenen gegeben. Die Clubs wurden aber informiert. Sie haben eine Vorbildfunktion, genauso wie die Spieler. Das ist sicherlich eine Folge der strengeren Auslegung in der Winterpause. So ändern sich die Zeiten. Neue Regelauslegungen mitten in der Saison und heftige, zum Teil wettbewerbsverzerrende Konsequenzen. Und auch die gelbrote Karte hätte ich jetzt nicht zwingend gegeben. Fingerspitzengefühl sieht die neue Regelauslegung offensichtlich nicht mehr vor. Die neue Auslegung soll für mehr Disziplin auf dem Platz sorgen, Schiedsrichter vor Angriffen schützen und beispielsweise Rudelbildungen verhindern. Erstaunlicherweise gibt Stieler genau dafür gestern aber keine gelben Karten. Diese Rudelbildung wird nicht geahndet.
6: Wenn er so konsequent gewesen wäre, hätte er am Jansom auch die gelbe Karte gegeben, weil der von seinem Tor aus fast bis zur Mittellinie gerannt ist. Da hieß es auch mal, äh, da bekommen die Torhüter gelbe Karten. Ähm, ja, Deshalb weiß ich nicht mehr, welche Regeln jetzt eingehalten werden und welche nicht. Aber das ist einfach sehr, sehr bitter, weil das der Knackpunkt vom Spiel war heute.
5: Fazit, hier kein Fingerspitzengefühl, dort auch nicht, dafür hier keinerlei Konsequenz. Konfusion statt Ordnung. Wir meinen, diese absurde Regelauslegung versteht so kein Mensch. Mar Markus, verstehst du sie?
0: Ja, ich glaube, dass es in,
1: in der Szene glaube ich, schon eine sehr harte Entscheidung war. Ähm, grundsätzlich gehören natürlich Emotionen dazu. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, Letztendlich es gibt halt die Regel, wir wissen das alle, die Spieler wissen es alle. Äh, und äh, dann äh, ist es dann also, halt dann muss man das akzeptieren, wenn man dann auch bestraft wird. Aber ich denke, es ist schon eine sehr, sehr schwierige und sehr, sehr harte Auslegung. Hm.
0: Marcel, liegt es an der
6: Konsequenz
0: oder Inkonsequenz in dem Fall? Nein, mal, es, ist, wir haben es ja gesehen im Beitrag. Ist, mal wird es angewendet, mal
7: nicht. Das, das geht auf gar keinen Fall. weil ja. das, ist ein, das ist eine Grundlage für Regeln, für Gesetze. Jeder ist vor, die, vor jedem Gesetz gleich. Es wird rot, wenn du mal rot über die rote Ampel fährst, ist es rot. Und dann weißt du, was, was auf dich zukommt. Insofern, wenn das nicht konsequent und, und transparent und klar und immer gleich ausgelegt wird... Hast du, schaffst du Probleme. Die, die Grundsatzgeschichte hier, äh, da bin ich nach wie vor dabei, es war Zeit, irgendwann mal etwas zu tun. Denn der Umgang äh, mit Schiedsrichtern und äh, auf dem Platz miteinander ist in Deutschland in einem nicht guten Zustand. Insofern, dass da was getan werden muss, ist für mich unstrittig. Nur, dann müssen sich auch alle daran halten. Und auch Herr Player muss wissen, wenn ich eine gelbe kriege, über die erste können wir noch streiten. Ob, du, ja, ob, ob er da wir nicht kommen. kurz ähm, da ein Problem. bisschen weggucken kann, der Schiri. Aber über die zweite finde ich nicht.
0: Wir sehen wir es nochmal?
7: So, ob
8: das faul ist,
0: ist oder nicht, können wir auch darüber wir uns unterhalten. Er kommt aus dem Tritt, warum auch immer. Ne? Also, okay. gut.
8: Darüber
7: da kann Ich bin, die,
2: ich bin der, der gleichen Meinung wie Marcel. Ähm, ja. Die erste ist für mich zu überzogen, weil klar, er legt sich auf, dass er keinen Foul bekommt. Die zweite ist dann, er ist mit dem Rücken zum Schiri und, und winkt zweimal über seine Schulter ab. Das ist so ein bisschen respektlos. Da, die zweite ist absolut, absolut okay, aber die erste, also, da darf man sich, da darf man sich mit Hände auf dem Rücken machen und darf gar nichts mehr sagen. Also, wie gesagt, es sind Emotionen dabei. Die Schiedsrichter sollten da, sollten da auch ein bisschen, bisschen gerade bei, so bei so einer Aktion wie der ersten, schon ein bisschen, bisschen auch schauen, was für einen Druck wir Spieler
7: dann auch haben, nicht nur die Schiedsrichter. Und dennoch, glaube ich, jetzt, wir müssen aufpassen mit, mit Emotionen. Also die Emotion ist so ein bisschen so ein Totschlagargument. Also auch wie Trainer sich benehmen draußen. Deren Hauptjob ist nicht, ihre, ihre Emotionen auszuleben, sondern ihre Mannschaft zu coachen. So Das war das, das Erste. Der, der Player gestern, ich habe... Ja. Leider hier, die Einstellung macht es nicht so deutlich. Ich, gestern Abend beim Kollegen im, im Sportstudio gab es eine andere Einstellung. Und da sah man, und ich bin ganz leider ganz gut im Lippenlesen und habe auch noch ein bisschen Schulfranzösisch. Also das, was der äh, Player ähm, so seitlich in Richtung des Schiedsrichters gesagt hat, ähm, ist, geht nicht. Und das zeigt, dass der in einem Zustand war, den es so nicht geben darf, dem Schiedsrichter gegen ihn. Aber wenn er ihn so beleidigt, wie du es gerade ja. umschreibst, ja. hätte er ja rot bekommen müssen. Ne? Nicht Deswegen, ich bin, ich, Ruhe, bin ja davon überzeugt, dass der Schiedsrichter das nicht verstanden hat. Was ich damit Weil es sagen, französisch war, Der Player war in einem Zustand der absoluten Respektlosigkeit. Und dann ist die zweite Gelbe für mich zwingend. Wenn einer so unterwegs ist, musst du... Leute, ich weiß, ihr habt alle wahrscheinlich Kinder. Das, das ist ja. leider wie, du irgendwann ist der Moment erreicht, wo du nicht sagen kannst, der ist emotional, der Kleine. Sondern da musst du sagen, geht nicht, mein junger Freund. Und jetzt gehst du in dein Zimmer und wenn du wieder bei Verstand bist, kommst du wieder zurück.
9: Ich finde halt interessant, dass in eurem Film hier zum Einstieg halt nur der Schiedsrichter kritisiert wird. Ähm, es geht doch darum, dass in der Fußball-Bundesliga ein neuer Umgang miteinander entwickelt werden sollte. Ähm, es ist vor der äh, Winterpause von den Schiedsrichtern leider mit zu wenig Zeitvorsprung kommuniziert worden, dass jetzt die Regeln äh, angezogen werden. Das ist grundsätzlich, glaube ich, richtig. Weil der Umgang miteinander eine Form angenommen hat, die halt, wir sind alle im Fußball sozialisiert, für uns ist es halt eine Selbstverständlichkeit, dass wir so miteinander umgehen. Jedenfalls war es das jahrzehntelang. Deswegen ist es jetzt auch ein bisschen schwierig zu akzeptieren, dass das vielleicht trotzdem nicht der richtige Umgang ist. Ich habe bei mir zu Hause einen Rugbyverein und einen Fußballverein. Ich sehe halt, dass da im Rugbyverein die Spieler anders mit dem Schiedsrichter umgehen. Ähm ich schlage was vor, und
0: die, die, die geben sich gegen. Nein, die akzeptieren. Die halt Schiedsrichter Entschrei eine Blume in der Hand, oder? Was meinst du?
9: Nein, sie geben gar
7: nichts in die Hand. Der Schiedsrichter entscheidet etwas, und es gibt. Die ziehen nicht mal die Augenbraue hoch. Und wenn ja, sie aber, es Marcel, tun,
8: haben sie ein. Sorry. Also, ich bin auch jetzt mal Zu voll auf dieser Linie hier. Also, was wir doch im letzten Jahr gesehen haben. Also, keine andere deutsche Sportart ist nur annähernd. Benehmen Sie sich so wie die Wildzäue, wie wir am Fußball in der Bundesliga. Ja. Ganz klar. Und wenn die jetzt sagen, ich, ich auf, auch wenn deswegen. du die anderen Stadien siehst, auch in England, da geht es so, aber mit einem anderen Respekt, diese Dinge, ach, jetzt reklamieren wir Videobeweis, Sauerei, jetzt laufen wir mit sechs Mann hin, wir wollen Videobeweis, Schiedsrichter attackieren, Schauflüge, all diese Themen. Und ganz einfach, mhm. ganz einfach, mhm. vor dieser Saison, ich hatte keine Schwierigkeiten, dazu zu lesen. Ähm, hat der DFB Schiedsrichterausschuss allen Vereinen mitgetan. So also in der Winterpause. Nicht in der Winterpause. Der Saison, in der Winterpause. Ja? Jetzt ja klar. In der Winterpause. Da brauchst du nicht zu studieren. Da musst du sagen: Lass dich nicht fallen, Ausschau, faule Kind faul spielen so ein bisschen, schauspielerisch darstellen, nicht Rudelbildung, nicht zu den Schiedsrichtern pausenlos offen kritisieren. Also ich will dir jetzt gar nicht die Punkte. Das sind vier, fünf Punkte. Und die waren haargenau getroffen von dem Schiedsrichter. Mhm. Wenn, dann musst du denen weiter sagen. Natürlich, wenn ich jetzt da als Mönchengladbacher sitze, aus der früheren Zeit, sage ich für so eine kleine Scheiße. Wir haben die ersten Halbzeit super gespielt, jetzt fliegt er raus. Und jetzt spielen wir noch 2-2. Aber eins ist klar. Das, da läuft das Ding. Wenn du jetzt siehst, das war Mittelfeld. Der hat selber auf den Ball getreten. Das war so, jetzt fängt er an zu meckern. Schon da ein Mittelfeld. Es geht nicht um Tor, es geht nicht um Gegentor, er nimmt sich nicht in Ordnung, wie gerade der Marcel schon sagte. Dann kriegt er gelb. Jetzt weiß man nicht. und dann macht er das nochmal danach. da musst er doch sagen, wie in Dummheit bestraft. Dafür kriegt er Rot-Gelb Auch. Wenn, das jetzt, wenn ich jetzt als Gladbacher da mitfahre, mhm. denke ich, wird das bisschen. Wir müssen es, glaube ich, klarer kommunizieren, klarer darstellen, dass der Schiedsrichterausschuss diese Fakten unfällig berechtigt auch festgelegt hat, weil es zum Kotzen ist. Ich komme aus der rustikalen Abteilung. Aber mit so, das das ja. Das wissen
0: wir, da ist alles in Ordnung.
6: Alles in Ordnung. Okay, ja. Formal, juristisch ist der Tatbestand hier erfüllt. Zweimal gemeckert, zweimal gelb. Aber es gibt auch Sachen wie Messensspielraum. Das steht auch in der Verlautbarung des DFB. Es steht auch drin, dass Unsportlichkeiten belangt werden können. Da steht nicht, dass sie belangt werden müssen. Und es ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, wenn du als Spiel, als Schiedsrichter eine Entscheidung triff, triffst, die weite Teile der gegnerischen Mannschaft nicht nachvollziehen kann und sogar der Gegner, ähm, ja. auch sagt hinterher, das ist Muss eigentlich nicht, sein, nicht ja. angemessen, hm. hast du vielleicht nicht unbedingt die richtige Entscheidung getroffen. Und was mich hier ganz besonders stört in diesem Beispiel, ist, dass das Spiel weiterläuft. Denn eigentlich hm. viele Teile dieser neuen Entscheidungen sind dafür gefällt worden, damit das Spiel nicht unnötig unterbrochen wird. Hier läuft das Spiel weiter. Der Schiedsrichter sieht sich aber dazu bemüßigt, das Spiel zu unterbrechen und ihm eine gelbe Karte zu zeigen und danach noch eine Es wirkt so ein bisschen, als wenn es ihm da eingefallen ist. Ich, hat, ich muss ja so handeln. Und ich ne? hatte das, das mein Gefühl, Gefühl glaube ich, hatten auch die Gladbacher, ja. dass an dem Spieler jetzt ein Exempel statuiert wird. Der hat ihn nicht angeschrien persönlich. Er hat ihn nicht ne? ähm, unbedingt beleidigt, wir wissen es nicht. Er hat zweimal abgewunken. Hm. Und die Frage ist, meine Frage, die sich hier stellt, ist, möchte man wirklich so eine Parkwächter-Mentalität von den Schiedsrichtern haben, die in Zukunft jede irgendwie abfällige Bemerkung mit gelb
9: Nein, es geht darum, dass die Spieler sich anders verhalten. Dann ist nämlich die Parkwächter-Mentalität überhaupt nicht Aber wenn der Schiedsrichter
6: hier einfach weiterspielen lässt, was übrigens auch Sabitzer wollte, der hat es nämlich auch nicht gut gefunden, dass nachdem er den Ball gewonnen hat, abgebrochen wurde wegen so einer Nichtigkeit, wird keiner hinterher sagen, naja, aber hier hätte doch eigentlich der Spieler gelb Da kann man ganz leicht einfach als Schiedsrichter darüber hinweggehen. Der ist nämlich schon genug bestraft, dass das Spiel weitergeht. Und wenn dann ein Tor fällt, kriegt er nämlich von Rose... Sowas von die Leviten gewesen, dass er hier äh, einfach nicht weiterläuft, sondern sich beim Schiedsrichter beschwert. Okay.
1: Aber ich finde, also ich finde das die erste gelbe Karte, weil ich vorhin auch von Emotionen gesprochen habe. Die erste gelbe Karte ist für mich unnütz, weil das Emotion ist. Man kann sich auch mal aufregen als Spieler. Die zweite gelbe Karte ist berechtigt. Also ich meine, ja, wir haben selber auch mal auf dem Platz gestanden. Ja. Du bist halt unter Strom, es geht um viel, du, du willst gewinnen und dann kommt eine Entscheidung, äh, weil du vielleicht glaubst, es ist ein Foul und dass du dich dann aufregst, finde ich in Ordnung. Das ist Emotion und das ist auch nicht respektlos. Nein, in aber einem die zweite, bestimmten Spektrum. Genau, genau, aber ich finde, das was der Player jetzt bei der ersten für die erste gelbe Karte ist zu wenig. Die zweite gelbe ich Karte, bin ich dabei und sagt, das ist eine gelbe Karte, weil dann wird es abfällig, dann wird es respektlos. Ja. Man ja. muss immer, und das ist vielleicht, äh, was du meinst, ich finde, Emotionen gehören dazu, die Jungs geben Gas, die wollen gewinnen, und dann haben, fühlen sich in der Situation ungerecht behandelt, dann kann man auch mal so reagieren wie Player in der ersten Situation, da muss ich meiner Meinung nach kein Gelb geben.
9: Die zweite, bin ich völlig dabei, ist halt eine gelbe Karte. Nee, was Player da machen muss, er muss sich den Ball zurückerobern, anstatt da rumzuschreien und aufhören, Fußball zu spielen. Das wäre die richtige Reaktion eines Spielers. Ja, aber,
1: aber natürlich ist es die richtige, das ist die optimale Situation. Aber naja, die, 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 auch mal, die auf, auf meinem Platz gestanden haben, die wissen naja, auch, dass ich es selber manchmal, auch auf Platz du dich letztendlich auch mal aufgeregt. Aber hast, wenn du aus dem
0: Tritt kommst, durch einen, möglicherweise durch einen Foul, hast du dich nicht aufgeregt? Bist du sofort hinterhergerannt oder was? Naja, ich meine,
1: äh,
9: die deutschen, deutschen Schiedsrichter ja. sind also, jetzt irgendwie jahrzehntelang kritisiert worden, dass sie ständig zu kleinlich pfeifen. Das ist eine Situation, in der man ganz normal das Spiel weiterlaufen lassen naja, kann. Der hat ja Natürlich. scheinbar keine
0: andere Wahl. Das wir, wie bitte? Der Stieler hat ja scheinbar keine andere Wahl gehabt nach, nach der neuen Regelauslegung, wie du sagst. Ne? Der musste ja dann so handeln, oder?
9: Es geht doch darum, es, wir haben ja auch nach dem Spiel gesehen, dass äh, Julian Nagelsmann dort äh, zu den Schiedsrichtern gerannt ist und sich beschwert hat über irgendeine Szene aus der 89. Minute. Daraus ist dann ein riesen geworden. Und hinterher hat Nagelsmann gesagt, er hätte eigentlich nur was debattieren wollen. Nein, warum läuft er denn nach dem Spiel dahin? Es gibt dann daraus ein, noch eine Streiterei mit Ginter. Es, es ist halt eine Art, es ist halt eine, ein Selbstverständnis ja. im Fußball, im Fußball. Im deutschen Profifußball hat sich entwickelt, natürlich auch im Amateurfußball inzwischen. Ein Selbstverständnis, dass man sich in einer Art und Weise beim Schiedsrichter beschweren kann, auf diesen zugehen kann, wie es halt im normalen Leben völlig unüblich bin ist. Bin ich voll bei dir. Und wie das in anderen Ligen
7: nicht die Regel ist. Wir haben das mittlerweile ziemlich exklusiv. Das, das stimmt hundertmal so Bei jedem bescheuerten das stimmt, das stimmt Einwurf. Nicht springend springen die, die gesamte Bank auf ein Einwurf im Mittelfeld springt inklusive der Physios und alle springen alle aus aus dem Käfig raus das so kannst du nicht in der, in der
6: Premier League ich guck lassen, Premier League. lassen Schiedsrichter sich teilweise anbrüllen und beleidigen ja. weil sie sagen in dem Moment der Spieler lässt seine Emotionen raus habe ich kein Problem mit hört weg, danach oder was? weiß ich ja hört absichtlich weg danach weiß ich die Lage eskaliert jetzt nicht. Wenn ich jetzt anfange, hier rote Karten zu zeigen, für jedes f U und so weiter, ja. habe ich gleich so eine Situation, wie ich sie auch gestern hatte, nach der roten Karte. Und diese Situation sollen ja eigentlich vermieden werden.
7: Body Language ist aber, was ist eine andere in der Premier League? Das Weghören, da würde ich auch sagen, jedes F im Eishockey gibt zwischen jedem Wort das F-Wort noch dazwischen, damit es einen vollständigen Satz ergibt. Einfach weghören. Da musst du nicht. Es sei denn, einer sagt mir das ins Gesicht und sagt, er hält mich, was weiß ich wofür. Aber wenn einer das muss ich hin, dass ich, ich gucke auf Premier League, das ist so. Die Body Language ist eine andere. Dieses Aufspringen, dieses drauf zurennen, das ist, hat was Aggressives. Und das geht nicht. Der Schiedsrichter ist der Spielleiter und wir müssen von diesem Zirkus weg. Jetzt haben, jetzt ist es eingeführt. Es ist deutsche Mentalität, dass wenn etwas neu eingeführt wird, wird es tausendprozentig gemacht. Jetzt sind sie gehalten, es zu tun. Er hat ja nach dem Spiel immer ja gesagt, ich werde nicht derjenige sein, der hier aus dem Verbund jetzt ausschert, nachdem wir gesagt haben, wir halten das jetzt mal streng durch. Nur nochmal, wir, wir müssen aufpassen, dass nicht der Schwanz mit dem Hund wedelt. Es geht darum, dass ein anderer Umgang wieder einkehrt. Und das wissen die Spieler, das wissen die Clubs, das wissen die Trainer. Diese lächerliche Diskussion wegen der gelben karte für den Trainer, Natürlich ist ja. das Schwachsinn, dass erwachsene Menschen zeigen sich irgendwelche gelben Karten. Nur wenn der eine sich davor permanent so benommen hat, wie es sich nicht gehört, dann muss ich irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten haben. Und wenn es am Ende zu einer läppischen gelben Karte führt.
6: Aber ich nur äh, einen Satz, ja? einen Satz ja. dazu? Weil du sagst gerade, im richtigen Leben geht das auch nicht und so weiter. Aber Fußball ist eben auch deswegen interessant für die Leute, weil nicht alles so wie im richtigen Leben ist. Man kann Sachen sagen, die man sonst nicht so sagen kann. Man kann sich ausleben, man kann auch Zuschau äh, Spielern zuschauen, die vielleicht Sachen machen, wo, wenn das in der S-Bahn passiert, gibt es ein großes Problem. Wenn man das jetzt alles wegnimmt, weil man sagt, wir wollen nur noch respektvollen Umgang und keiner darf mehr was sagen, weiß ich nicht, ob das eigentlich im Sinne des, des Spiels ist. Es ist, ist, Spiel, ist ein Spiel, Es ja, ist ein Spiel, wo vieles passieren kann und wo im Idealfall hinterher alle sich die Hand geben und die Sache ist dann vergessen. Hm. Und ich glaube, nicht, dass die Gefahr so groß ist, dass wir jetzt äh, derart restriktiv Dinge handhaben müssen, weil wir Angst haben, dass uns immer das Stadion abbrennt. Sehe ich nicht diese Gefahr. Aber ich muss da immer sagen, wenn wir jetzt nochmal unsere, ich will es grundsätzlich
8: sagen und speziell, wenn du diese Szene siehst, die haben das best, mit dem Torwart, der da auf dem, auf dem Boden fällt, den Ball los ist und es werden noch 2-0 stehen. Und jetzt spielen die Superman ja. und der wenn ich das erste sehe, ich ja kein Foul, Da geht's aber geht's gar nicht drum. Hm, du schubst oder fahrst aber hinten mit der Hacke selber drauf getreten hat. Ja. Diese Reaktionen sich dann da so hinzustellen. Und ich muss dir sagen, nicht nur diese Szene. Da geht's jetzt auch gar nicht drum. Das war unglücklich für den Spieler, weil emotional. Das war für Menschen. Gladbach unglücklich, dass diese Dinge zusammenkommen. Aber dass du sagst, wenn wir das nicht mehr dürfen, was der DFB-Schiedsrichterausschuss in dieser Winterpause veranlasst hat, wenn mich als kleiner Drecksack, als Straßenjunge von der Straße, als Fußball bekloppte, habe ich gesagt, das war hundertprozentig erforderlich. Ich sagte mal ein Spiel, wo Dorf der Bank saß mit dem Schmidt. Das, heißt, das erste Mal saß ich da, das ist jetzt ein paar Jahre her, die spielen gegen Augsburg. Das Spiel war grottenschlecht. Ich glaube, es ging unentschieden aus. Und immer die Trainerbank und die Augsburger Bank. Und plötzlich fing ich mit erstem Mal an, richtig aufzureden. Plötzlich, die letzten zehn Minuten, lief der Reuter auch noch mit. Schau nachher, ich Stefan, was ist denn los? Steckt das an, diese Krankheit? Die ich konnte es nicht mehr sehen ja. über jeden Einwurf. Ja. Aber wir haben mit darüber gesprochen, dass sie nur Scheiße gespielt haben. Beide Mannschaften. Ich konnte mich nur über diesen Pipifax da aufreden. Und da geht es nicht mehr drum. Da muss man mal sagen, jetzt ist man wirklich Feierabend. Nicht wie die Chorknaben, wir sind nicht wie Wiener Sängerknaben. Es soll auch auf Einsatz, es soll auch Zweikämpfe, es soll auch zur Sache gehen, Emotionen, alles klar. Aber irgendwo hört man mit der Meckerei, mit den Schauspielerei, auf Rudelbildung und hip und hopp. Ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Wie war
2: es denn früher? Also mit Werner Lorenz von der Seitenlinie? Olli Kahn, Effenberg, also die waren früher... Die hätten dem Schiri den Kopf abgerissen bei so einer Aktion, ganz ehrlich. Also da sind wir ja, da sind wir ja heutzutage Weis,
0: Weisenknaben. Waisenknaben, ne? Du ja, sagen. Also, ja, genau. Das ist ja das also Knaben, lass uns gleich darüber reden. Marcel, lass uns leichter reden. Ich wollte Marco eh noch mal fragen, ob sich da wirklich so viel verändert hat äh, im Gegensatz zu früher. Wir wollen natürlich auch die Beteiligten noch zu Wort kommen lassen. Und über Leipzig müssen wir natürlich auch gleich intensiv reden. Nicht mehr Tabellenführer. Was ist denn los bei uns? Große Krise, ja oder nein? Alles gleich bei uns. Moment. Live aus dem am Münchner Flughafen der Check 24 Doppelpass beim DFL Neujahrsempfang hat das mir angedroht und jetzt hat das wahr gemacht. Max Eberl ist am Telefon. Max, grüß dich. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, im ja. Hörst du uns gut?
10: Ich höre dich, hör dich gut, ja. Ich dich gut.
0: Also ich Ach. gehe mal davon aus, du möchtest ähm, deinen Spieler in Schutz nehmen, richtig?
10: beginnt Ich wollte einfach zu dieser, zu dieser neuen Regel was sagen. Ja, ja. Also erstmal kann ich das, was in der Runde gesagt worden ist, alles nachvollziehen. Und ich kann auch Marcel und Kalli nachvollziehen, dass man sagt, dass das Verhalten ein Stück weit sich ändern muss im Fußball. Dass wir doch sehr, sehr viele Emotionen hatten und vielleicht auch überzogene Emotionen hatten. Aber bei dem Fall gestern möchte ich einfach den Honigstein recht geben. Also die erste gelbe Karte ist für mich der Witz an der Sache. Weil die zweite gelbe Karte kann zu geben, aber die erste gelbe Karte, da, das Spiel weiterlaufen lassen und wenn dann ein Tor fällt, dann packe ich mir den Spieler und werde sagen, Junge, so geht das nicht. Das ist Erziehungsmaßnahme, das ist ein Stück weit ein Gefühl, was ein Sch 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 Schiedsrichter haben muss. Mhm. Und alles, was danach kam, das war ja hochemotional. Also eigentlich ist in der, das ganze Spiel war bis dahin sehr sachlich, war sehr gut, war ein tolles Fußballspiel aus meiner Wahrnehmung. Aber ab dieser Situation wurde alles hektisch, es wurde alles unruhig, es wurde alles sehr, sehr... Emotional die gelbe Karte von Marco Rose zum Beispiel, wo man vor den Ellbogen dann aus Versehen von Gupel Mercano an Embolo ähm, sieht. Danach wird es richtig hektisch. Und deswegen ist die Frage, war diese gelbe Karte, dieses Exempel statuieren notwendig, um diese Spiele in eine falsche Richtung zu bringen? Das ist meine, meine Meinung und mein, mein Gefühl gewesen. Tobias so Stieler ist für mich ein großartiger Schiedsrichter, wirklich sehr gut. Da hat er für mich aus meiner Wahrnehmung speziell die ersten Kölbe-Karte betreffend zu überzogen reagiert und das Spiel zu emotional werden lassen.
0: Was hat denn Player gesagt? Du hast ja bestimmt mit ihm gesprochen, oder?
10: Genau, das ist der Punkt. Marcel sagt zwar die französische Sprache mächtig, er hat irgendwas gesagt, ja. Aber wie gesagt, Sabitzer will weiterspielen, Sabitzer will den Angriff einleiten und dann haben die einen Spieler weniger. Und wie gesagt, wenn da ein Tor fällt, dann bin ich sauer auf meinen Spieler, weil dann hat er der Mannschaft geschadet. Aber sich ob er sich jetzt hinstellt und so ein bisschen ähm, sagt, das kann doch nicht sein. Also das dürfen wir schon noch machen auf dem Fußballplatz. Das, was wir nachgesehen haben, genau diese Rudelbildungen, Schiedsrichter Gesicht an Gesicht stehen, das wollen wir alle nicht sehen. Hm. Aber dass ein Spieler das sich ärgert über eine vermeintliche Fehlentscheidung und das auch nicht in einer unangenehmen Art und Weise. Er läuft dem Schiedsrichter nicht hinterher, er droht ihm nicht. Er regt sich einfach stehend auf dem Platz auf. Ich finde, das muss schon noch zugelassen werden.
0: Ja, ich glaube, Max, der Meinung sind wir auch, dass diese Rudelbildung nicht gut ist. Warst du denn bei Tobias Stieler äh, nach dem Spiel in der Kabine?
10: Ich mache es regelmäßig. Ich war gestern nicht dabei, ähm, aber ich werde mich bei Tobias Stieler noch mal melden. Und wir werden auch noch mal drüber reden. Ähm, gestern war ich auch zu emotional, um nach dem Spiel da sachlich mit ihm drüber zu reden. Aber wir werden drüber reden, hundertprozentig, weil ich das möchte. Weil das die Schiedsrichter verdient haben, diesen Respekt. Ähm, trotzdem soll das Spiel das Spiel bleiben, was es immer war. Und da gehört eben ein Stück weit Emotionen dazu. Ja, es soll kein Alibi sein, aber im Rahmen sollen die Emotionen schon zugelassen werden.
0: Wie siehst du denn grundsätzlich diese neuen Regelauslegungen?
10: Na, ich ich habe es am Anfang gesagt, ich finde erstmal gut, dass wir im Fußball schon ein bisschen aufpassen müssen, dass es nicht zu extrem wird, dass wir nicht eben diese Rudelbildungen haben, dass wir nicht jede Sache äh, kommentieren und, und uns an, an der Außenlinie oder auf dem Platz echauffieren aber dass wir in einem Spiel, was wirklich zu dem Zeitpunkt wirklich äh, sportlich sehr interessant war, ähm, erfreuen sollen mit allem, was dazugehört, das ist für mhm. mich das Wichtigste. Und da dürfen eben solche, und das heißt ja Exempel statuieren, Exempel, meine Lateinkenntnisse heißt Beispiel. Ähm, das Beispiel mhm. war aus meiner Sicht ein bisschen überzogen.
0: Ist es aber nicht auch brutal schwer geworden für die Schiedsrichter, Max?
10: Sag ich ja. Ich sage ja, wir müssen schon uns auch an die eigene Nase packen. Und ich bin jetzt nicht hier und stelle äh, stell die Schiedsrichter einem Pranger, überhaupt nicht. Dass die keinen leichten Job haben, das ist mir klar. Dass ja. wir alle sehr emotional sind, das ist klar. Ähm, und da müssen wir die Schiedsrichter auch schützen. Deswegen finde ich diese Regeln auch gut. Die finde ich auch richtig. Ähm, wir haben ein Stück weit Vorbildfunktion. Das habe ich auch verstanden. Aber wir dürfen jetzt ja. nicht sagen, dass wenn irgendein auf dem, auf, dem, auf dem Dorfplatz jemanden ins Gesicht schlägt, das hat es in der Bundesliga noch nie gegeben. Also wenn man von Vorbild spricht, das hatten wir noch nie erlebt. Und, ähm, aber wir müssen natürlich ein Stück weit schon aufpassen, dass wir nicht zu extrem auf Entscheidungen reagieren. Deswegen bin ich ja total dabei. In dem Fall war das Beispiel für mich schon sehr, sehr hart, was gefällt worden ist.
0: Max, du bist ja schon lange dabei. Du warst ja früher auch Spieler. Ist es wirklich so viel schlimmer geworden? Weil Marco sagte hier auch eben schon, naja, ja, also früher gab es auch schon so den einen oder anderen Spieler, der mal auf den Schiri losgegangen ist oder die eine oder andere Situation mit den Trainern.
10: Es ist halt heute sehr, sehr... Ähm öffentlich, weil natürlich viel mehr Kameras da sind, es sind viel mehr Szenen, es werden viel mehr Gesichtsausdrücke live gezeigt. Wenn ich an Jürgen Klopp mich erinnere, mit welchen Gesichtskremassen er teilweise in der Seitenlinie stand, das gab es früher nicht, weil es einfach nur drei, vier Kameras gab. Also ich bin da total bei Marco, es gab, und das weißt du auch, Thomas, das weiß Kalli auch, wenn Lustio vor dem Schiedsrichter stand, der stand regelmäßig vor dem Schiedsrichter. Ähm, das war aber nicht so öffentlich wirksam, wie es einfach heute ist okay, das ist die neue Zeit, damit müssen wir umgehen und deswegen muss man da eben in der einen oder anderen Situation auch mal ja, ein bisschen Ruhe, Einhalt gebieten lassen.
0: Hat dein Trainer wirklich die Coaching-Zone gestern verlassen? Ich konnte es nicht sehen.
10: Ähm, ja, er hat die Coaching-Zone verlassen, aber wenn ich sagen kann, und ihr kennt, ich schätze Lüsschen Martare über die Maßen, als wir in Dortmund gespielt haben, stand Lüsschen zweimal in Marco Roses Coaching-Zone, gab auch kein Geld, also auch das sollte man ein Stück weit ein bisschen nicht zu übertreiben, auch wenn es die Regel hergibt, Coaching-Zone verlassen heißt Geld, ich glaube, dann haben wir am Wochenende ja acht gelbe Karten für Trainer, weil die doch immer ein Stück weit aus der Coachingzone, auch im Enthusiasmus des Coachens, gar nicht im bösen Willen, sondern im Enthusiasmus des Coachens eben die Coaching-Zone verlassen. Also Fingerspitzengefühl ist schon ein Wort, was ich eigentlich nicht so gerne verwende. Aber das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Fakt bei diesen neuen Regeln.
0: Was wäre dein Lösungsansatz? Gibt es einen? N
10: naja, das, was ich gerade versucht habe, erscheinbar spreche ich nicht deutlich, Thomas. Ich habe gedacht, ich habe es ein bisschen rübergebracht, dass es eben schon so ist, dass, dass man das nicht so machen kann, dass man Rudelbildung nicht haben will, dass man ja. total extrovertiertes Beschweren nicht haben will, aber trotzdem ein mhm. Stück weit Emotion ich komme zu dem Beispiel zurück. Allesamt, ja, erste gelbe Karte. Der bleibt stehen, regt sich auf, greift keinen an. Wir kriegen ein Gegentor, dann reiße ich ihm den Kopf ab. So, sage ich, die gelbe Karte ist für mich zu überzogen in dieser Situation.
0: Max, dann danke ich dir ganz herzlich. Oder wir danken dir. Für deine Eindrücke. Wunderbar. Schönen Sonntag.
8: So. Astral. rein. Muss ich sagen, dass ich nichts hinzuzufügen ein gesagt. sehr, sehr guter... Manager, der Auftritt, der kennt sich aus. Ich kann das alles so unterstreichen. Auch diesen, diese erste gelbe Karte, dass man die nicht geben muss, muss zwar dem Spieler sein, dann darfst du das nicht nochmal wiederholen. Ja. Aber von der Logik, von der, was jetzt, Maxi sagte, das ist ja richtig, die erste gelbe Karte hätte ich auch nicht gegeben. Aber wenn er sie gegeben hat, dann kannst du nicht nochmal nachladen. Das ist dann Dummheit und dann hast du die, Mann so hast die der
9: Mannschaft geschadet. So geht die Diskussion doch jetzt in die richtige Richtung, wie Max Eber das jetzt ja, gemacht haben. Wir hauen nicht einfach nur auf den Schiedsrichter rum, wie es jetzt hier in dem Eingangsfilm der Fall war, wie es in den sozialen Netzwerken der, äh, zum großen Teil der Fall ist, sondern wir probieren auch in die Wahrnehmung unseres Schiedsrichters zu versetzen, wir gucken kritisch auf die Spieler. Und vielleicht sollten das, das wollte ich halt sagen, der, der Marco Rose hat es jetzt schon zweimal äh, vorgeschlagen. Florian Kohfeldt von Werder Bremen hat es auch vorgeschlagen, right. dass sich halt alle Beteiligten mal treffen. Das sieht man jetzt hier ja auch an dem, was Max Eberl gesagt hat, dass er jetzt noch mal mit dem Schiedsrichter telefonieren will. Es gibt offenbar ja erheblichen Gesprächsbedarf. und das ist halt Aber auch ein Kommunikation Problem. die Kommunikation ja wichtig, der, äh, der, der Schiedsrichterleitung, sozusagen 36 Stunden vor Beginn der Rückrunde eine E-Mail zu schicken, über die ist natürlich die auch unglücklich.
7: Und in der Bildzeitung zeitung erst zu veröffentlichen. Das ist keine Art des
9: Umgangs. Genau, und das bekommen dann halt Sportdirektoren, Sportvorstände und Manager zuerst über die Bildzeitung transportiert. Das freut natürlich wunderbar die Bildzeitung, aber das kommt natürlich nicht gut an. Versteh ich verstehe auch
0: gar nicht, warum das bei uns nicht Ja, Sport1 ist. hat das irgendwie verpasst. Wir machen ein Sport, reden sofort dann über dieses Thema weiter und über Leipzig. So, heftige Diskussion, ja. Markus wir haben 36 Stunden vorher wurde euch das erst mitgeteilt. Wie hast du den Spielern das verklickert? Wie habt ihr das gemacht? Habt per WhatsApp, wie es immer so geht heutzutage? Ja, also Nein, unser, unser Teammanager
1: hat das dann praktisch den, den Jungs mitgeteilt. In der Kabine oder? Wie? Genau, ja. Und dann, äh, ich meine, letztendlich ist es so, du teilst den Jungs das mit, aber dann beginnt das Spiel und dann... Vergiss da auch noch gewisse Dinge. Also das ist einfach so. Das ist, das ist einfach so. Aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass Max alles äh, gut äh, so auch ähm, gesagt hat und alles drin war, was, was wichtig ist. Und
0: äh, da müssen wir gucken, dass wir jetzt einen gemeinsamen Weg finden. Aber das wird schon nicht einfach, ne? ganz klar. Das muss man schon mal sagen. Aber, hast also, du aber wenn,
7: wenn alle guten Willen sind, kannst du diese Regel sehr, ja, oder oder? diese Auslegung kassieren wieder. Kannst du sagen, so jetzt alles gut. Wir haben alle verstanden, um was ja. es geht. Wenn alle das wirklich wollen und jeder in sich geht und seine, die Probleme bei sich auch mal sucht und nicht sagt, Schiris machen alles falsch, die machen alles falsch, die Spieler, die Trainer, dann denke ich, äh, brauchst du irgendwann mal auch, kannst du wieder ganz normal, wieder entspannter miteinander umgehen. Komm, lass uns mal jetzt auf Fußball wieder schauen, ne? auf Sportliche, auf das
0: Spiel
5: von gestern Abend. Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
4: Ja, das machen wir doch gerne. RB hat dann noch einen Punkt geholt. Der reicht aber nicht, um die Tabellenspitze zu behaupten. Und was auffällig ist, sie kommen einfach zu spät in Fahrt, nämlich meistens erst in der zweiten Hälfte. In den letzten fünf Spielen haben sie nämlich in der ersten Hälfte überhaupt kein Tor erzielt. Gestern waren es überhaupt nur drei Torschüsse. Sie gerieten dann auch wieder mal in Rückstand. Wir sehen ja gerade noch das 1 zu 0 von Alassane Plea, über den wir schon viel gesprochen haben heute in der Sendung. Also das war in der 24. Minute. Und äh, Sie kriegen dann zwar oft auch in der zweiten Halbzeit die Kurve und ähm, kommen zum Ausgleich oder sogar zum Sieg, aber es fällt schon auf, dass Sie etwas schwächeln. Und die Frage ist, wenn Sie so weitermachen, ob Sie dann tatsächlich diese gute Hinrunde etwas äh, verspielen. Herr Kröschel, da können Sie natürlich bestens drauf antworten.
5: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei. Ja, also ich glaube, dass,
1: dass wir natürlich, sagen wir mal, ist noch nicht geschafft haben, jetzt in der, in der Rückrunde jetzt irgendwie über 90 Minuten lang an das Leistungsvermögen ranzukommen, was, wir, mhm. was in der Mannschaft steckt. Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise aber auch sagen, dass die Mannschaften natürlich gegen uns immer 100% vorbereitet sind. Also das muss man sagen, wenn man sieht, auch wenn man die Bayern sieht, wenn man Dortmund sieht, alle sagen, und auch Gladbach gestern, wir haben die beste Halbzeit der Saison gespielt, bedeutet natürlich auch, dass die natürlich extrem fokussiert sind gegen uns und das ist natürlich für uns dann auch immer nicht so ganz einfach. Wir müssen Lösungen finden, aber wir finden halt auch oft Lösungen und man hat gestern auch wieder gesehen in der zweiten Halbzeit, was, was in der Mannschaft steckt, welche Mentalität vor allen Dingen auch in dieser Mannschaft steckt und ähm Jetzt sind wir vielleicht nicht mehr Tabellenführer, aber das ist für uns für unser tägliches Arbeit. Ich gehe mal davon
0: aus, dass sich alle Mannschaften 100% Prozent vorbereiten, oder? Das das ja, aber du
1: es ist ja trotzdem so, dass das macht dass wir dass wir selber, dass wir selber merken, dass natürlich die gegen uns noch mal deutlich fokussierter sind in gewissen Bereichen ja. und und äh, wir haben müssen dann einfach Lösungen finden, dass das äh, das ist dann fällt mal mal leichter mal schwieriger. Dann muss man sich auch mal die Spielgeschichte sich, äh, betrachten. Aber ich finde, dass wir, dass wir äh, es noch nicht geschafft haben, jetzt über 90 Minuten lang immer an unser Top-Level zu kommen, wie wir es in den letzten Wochen und Monaten hatten. Ja. Aber dass wir, dass wir auch wieder gestern in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, äh, was in dieser Mannschaft steckt. Über die erste Halbzeit, denke ich, äh, gibt es noch ein paar Dinge, die wir besser machen
0: können. Ja, lass uns mal das 0-2 angucken. Gut, das, das kann man auf jeden Fall besser machen. Das 0-2 ist, ist <lacht> sagen wir mal so... Äh, Bleibt da,
1: glaube ich, ein bisschen im Rasen hängen. Ich glaube, es ähm, gab schon bessere Entscheidungen, die Kloster die getroffen hat in, in seiner Karriere. Sieht nicht gut ähm, aus. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das Tor macht natürlich super. Zum Vorteil, direkte Ball ins Zentrum dreht gut auf, und macht das Tor. Aber ich sage mal, so ist, man, kann so ein Tor verhindern. Ja.
0: Marco, ne? Das kann ja, also ja, hat ich, auch nichts mehr machen. Ich, ich glaub, am Schluss, ne? Ja, so... jetzt
2: weiß er selbst, dass er den Ball besser klären kann. Aber wie gesagt, der passt direkt wieder ins Zentrum. Ja. Der ist elf Meter vom Tor und schließt ihn dann eiskalt ab. Also. Den Pass musst du erstmal zu Hoffmann bringen. Und was er dann macht, ist top. Abgesehen vom ersten Tor war er ja sowieso Weltklasse gespielt. von da, Aber sie haben 2-2 gespielt.
0: Es wird besser, genau. Zweite Halbzeit, Anschlusstreffer. Markus? Ja, ich glaube, dass wir da ein Stück weit Glück hatten.
1: Der Torwart kommt mutig raus und macht dann... Brauchen wir noch ein
0: bisschen Glück ab und zu.
1: Ne? Ja, aber Patrick ist da, das ist halt auch immer aber wichtig. Du musst auch wach sein als Stürmer und äh, schaltet schnell und macht dann das Tor. Klar, mit der Situation haben wir schon ein Stück weit äh, Glück gehabt, dass, dass die beiden sich da behindern. Du hast, trotzdem, du hast den geholt, ne? Ja, klar. Also, wäre ja, klar, klar logisch. Ja, ja.
0: logisch Warum hat er nicht gespielt von Anfang an?
1: Ja, Julian hat einfach er hat gesagt, er hat, äh, wollte mit äh, Christoph halt vorne dann auch spielen. Ähm, hatte, äh, das war einfach eine taktische Überlegung, und, äh, aber wir haben halt noch einen sehr breiten Kader mit sehr viel Qualität. Und dann äh, kann es auch mal sein, dass der eine oder andere auf der Bank sitzt. Aber was natürlich auch wiederum gut ist, wir können
0: nachlegen, wir haben, können uns besser wechseln und das hat man auch, auch jetzt wieder gesehen. Habt ein bisschen umgestellt, ne? ganz klar. Dann der Ausgleich. Gladbach, wie wir ja gesehen haben, mittlerweile dann auch in Unterzahl. <lacht> Ja, das muss man natürlich sagen. Sehr gut, sehr
1: gut auf dem zweiten Ball. Dann haben wir ein bisschen wild alles gewesen. Aber Sieht dann, ein bisschen wild erst. Ja, ne? ja. Und dann hat natürlich Christo seine Stärke. Er hat auch im Training zeigt das immer wieder. Er hat einen unfassbaren Schuss. Ähm, und äh, ja, außergewöhnliches Tor, muss man sagen.
7: Ja, aber die, die Wucht, die ihr dann in der Zeit entwickelt habt, das ist der Fluch der guten Tat. Da wundert ihr euch, dass die anderen fokussiert sind. Nein, nein, wir wundern die uns Die waren nicht. jetzt da hinten, die waren im eigenen Strafraum und wären gerne blitzartig abgereist. Also Wir wundern uns nicht, wir, wir bereiten uns schon darauf vor. Aber es ist, was ich damit sagen will, ist... Nee, nee, ich habe schon verstanden. Das Aber du siehst, was die, diese Mannschaft für eine Wucht entwickeln kann. Und der, der Gegner, da, da kannst du auf sowas kannst du dich dann irgendwie nicht mehr vorbereiten. Die standen da hinten drin und warteten auf den Ausgleich. Genau, ja.
0: Hat ein bisschen das Gefühl, über 90 Minuten könnt ihr es eben nicht abrufen. Jetzt auch in der Rückrunde. Gegen Union, die erste ja, Halbzeit war nicht besonders mit, natürlich gut. Natürlich können wir das über 90 Minuten abrufen,
1: weil wir haben es ja in den letzten
0: Wochen und Monaten ja, also, also, gezeigt.
1: Macht also, es nicht im Moment. Wir haben es momentan, Moment, momentan haben wir es noch nicht geschafft. Aber hm. natürlich hat, haben wir die, die Fähigkeit und die Qualität, das über 90 Minuten abzurufen. Also nur wir haben es momentan nicht geschafft ähm, äh, und daran müssen wir halt einfach arbeiten.
0: Wie groß ist denn diese Gier auf die Meisterschaft?
1: Wenn ich also, deinen Trainer so immer sehe, dann denke ich, ja, wir wollen, die ist wir ganz, wollen natürlich schon groß. Alle, wir ne? wollen alle das maximal erreichen, aber das will ja jeder Club grundsätzlich. Und, ähm, und äh, das, was, der, was, was Julian einfach jetzt nach dem Frankfurt-Spiel gesagt hat, war einfach äh, seiner Wahrnehmung bezogen auf das Frankfurt-Spiel in der Woche davor. Und wir alle haben natürlich äh, sehr, sehr große Ziele. Hat dich das überrascht? Nein, ich kenne ja Julian. Ich arbeite mit dem jetzt seit sechs Monaten sehr, sehr eng zusammen und ich weiß, wie er tickt und es ist auch genau richtig. Der Julian ist halt authentisch. Der sagt immer das, was er denkt. Das ist vielleicht nicht immer das, was, was alle dann hören wollen. Aber das genau sagt das, er auch selbst. Ne? Ja, aber das, ist, aber das macht ihn ja so stark. Und das ist ja auch der Grund, warum wir, warum wir erfolgreich sind. Mhm. Eine Mannschaft ist immer ein Spiegelbild ihres Trainers. Und, und, und wenn man die Mentalität dieser Mannschaft äh, sieht, wie sie jetzt auch immer wiederkommt, äh, auch wenn sie vielleicht eine schlechte schlechten Halbzeit spielt. Wir haben ja schon einige Spiele im Rückstand gehabt. Und wie sie weiterkommt, das ist auch das, was Julian mit reintransportiert. dann kann er das auch sagen. Und äh, wir wollen auf jeden Fall immer gucken, dass wir mit unserer Art und Weise, Fußball zu spielen, äh, dass wir das auf den Platz bekommen und dann haben wir eine ganz gute Möglichkeit, Spiele zu gewinnen. Wenn
7: wir das sehr oft schaffen, werden wir viele Spiele gewinnen und dann wird man sehen, wo es Wir vergessen ja bei, bei Nagelsmann, dass er noch ein junger Trainer ist und zwar jung auch, in, in was Karriere angeht. Der hat eine, die, das Problem, um eine Meisterschaft zu spielen, glaube ich, hatte Nein, der hatte. im professionellen Bereich noch nicht. Das, das, der, der, so wie er nach Frankfurt reagiert hat, möglicherweise wird er in drei Jahren nach Frankfurt anders reagieren. Nicht, dass es falsch war, nur er lernt doch, er macht seine, seine Cheftrainer-Ausbildung auf allerhöchstem Niveau, operierend am offenen Herzen, Wir bis jetzt plötzlich der Weltführer, hinten dran lauern Bayern und Dortmund. Das ist schon eine spannende Situation und das in der war er noch nie. Ja, und vor allem ist es doch auch, es ist dokumentiert
1: ja auch, dass, dass was, was, was er für Ziele hat und dass er immer das Maximum haben will, auch von mm -hmm. den Jungs. Und es ist einfach so, dass wir natürlich eine Mannschaft haben, die sehr viel Potenzial hat und, und auch eine hohe Qualität hat, aber wir müssen Prozent abrufen. Und wenn wir 80, 90 Marcus, das ist natürlich
0: ein, verdammt schwer, das jeden Tag auch. ja, aber das ist ja auch auch, im warst, Training. Ja, ne? ja, na, ja, weißt du, ja, na klar,
1: meine, aber das ist ja trotzdem unser Anspruch. Und das ist auch der Anspruch von Julia. Und ja. Ja. dann gibt es halt Situationen, wo es erst halb, wo es nicht funktioniert. Und dann sieht man auch und sehen wir auch alle, dass wir dann Schwierigkeiten mhm. haben, äh, mhm. ein Spiel äh, zu gewinnen. Zweite Halbzeit, als wir dann wieder es geschafft haben, an die Grenzen zu kommen, äh, ähm, dann sind wir in der Lage, auch solche Spiele gegen einen sehr, sehr guten Gegner. sagen, Gladbach ist ja jetzt ja, ist ja keine Kirmestruppe, ne? Also von daher, das ist ja ein sehr, sehr guter Gegner. Von daher
6: ähm, sieht man, was für ja. ein Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Mhm. Ich würde sagen, dass vielleicht ähm, von außen habe ich das Gefühl, dass auch Julian ein bisschen die Idee umtreibt, dass das vielleicht eine historische Chance ist dieses Jahr. Denn die Bayern haben für ihre Verhältnisse eine sehr schwache Vorrunde gespielt, Dortmund auch. Wenn du es jetzt dieses Jahr nicht packst, obwohl das natürlich ein Traum wäre,
0: Kannst du auch sagen, Leipzig
1: ich hat glaube nicht, dass das es nächstes,
6: nächstes Jahr unbedingt einfacher wird. Ja, aber das
1: ist, wir ah. gehen jetzt in die falsche Richtung. Also wir ist ja jetzt nicht so, dass wir zum Meisterschaftskampf ausgerufen haben. Also wir haben dieses Jahr ambitionierte Ziele vorgegeben. Wir haben gesagt, wir wollen wieder in die Champions League. Das heißt, wir unter die ersten vier. Wir haben gesagt, wir wollen ins Champions-League-Achtelfinale. Haben wir geschafft. Wir haben gesagt, wir wollen äh, so weit kommen wie möglich ins Pokal. am liebsten ins Pokalfinale. Haben wir jetzt noch die Möglichkeit dazu. Also hm. natürlich wollen wir das maximal erreichen. Und unser Ziel
9: ist es, jedes Spiel zu gewinnen. Das ist unser Ziel. Das ist jetzt aber mal Phrasenschwein. Wieso? Unser Ziel ist es, jedes Spiel zu ja, ja. gewinnen. Das ist eine Phrase? Ja, ja, tat doch. jetzt.
0: Das ist auf <lacht> jeden Fall eine Phrase. Vielen Dank für die Unterbrechung. Du hast ja auf die Uhr geguckt, muss ich sagen. Wir reden gleich weiter noch über. Lauf. nein du musst doch weiterlaufen. Markus, Markus kann, kann sich kurz mal sammeln. Wir müssen ja noch, ich noch reden. Ich habe dreimal ja. nichts gesagt. Abgänge, Zugänge, wie geht es weiter? Ne? Und, äh, ob euch die Rolle gejagt Gejagten so gut gefällt <lacht> oder ob sie euch gefallen hat, das wirst du uns gleich auch erklären. Und dann schauen wir auf äh, Borussia Dortmund gestern. Also war alles eigentlich Tutto Bene, wie man so schön sagt. Nur zwei waren nicht so begeistert. Der Kapitän wurde ausgewechselt. Ach, Hakimi, was das bedeutet... Alles lobt bei uns gleich, Sie können erstmal 100.000 Euro gewinnen. Viel Glück und äh, ja, geht gleich weiter. Heihe ja. von Adel und Ben, live aus dem Hildnitzel, Sammelschiner Flughafen, Red Check 24, Doppelpass und Ruth. Macht weiter mit Reaktionen aus dem Netz, nehme ich mal an. Ganz genau mit
4: unserer Frage der Woche. Da geht es also noch mal um die neue Schiedsrichterregelung. Und der Anruf von Max Eberl vorhin hier bei uns im Doppelpass live kam auch wirklich gut an. Also die Argumentation haben viele nachvollziehen können. Natürlich wünscht man sich in der Regel mehr Disziplin. Also diese Pöbeleien, Meckereien regen eher auf. Das sagt Sebastian. Bedingung ist aber für ihn eine konsequente Regelauslegung. Das fehlt den Schiedsrichtern bisher. Und René hat sich bei der Szene mit Plea wirklich gewundert, weil er sagt, er versteht da jetzt nicht, wo das Problem beim Abwinken sein soll. Er beleidigt niemanden, er verzögert das Spiel nicht, er äußert nur seine Meinung über den Pfiff. Diese Regelverschärfung ist so pingelig und unnötig. Insgesamt sagen 60 Prozent, dass die Regelauslegung den Fußball kaputt macht. Und jetzt wollen wir natürlich noch Ihre Meinung hören, liebe Zuschauer am Dopafon.
10: Diese Regelauslegung macht den Fußball absolut kaputt, da werden jegliche Emotionen genommen. Da hat man als Fußballfan null Verständnis für, wenn den Spielern und den Trainern jegliche Emotionen genommen werden. Die Regel macht den Fußball nicht kaputt, ganz im Gegenteil. In der Zivilgesellschaft fordern wir alle mehr Respekt und warum sollte das nicht auch im Sport sein?
2: Dass die zahlreichen Reklamationen unterbunden werden soll, kann ich verstehen und unterstütze ich auch. Allerdings muss differenziert werden, ob diese Reklamation berechtigt ist oder nicht. Im Fall von Plea war
10: sie definitiv berechtigt, da es sich um ein klares Vorspiel handelt. Es wird immer von Respekt im Schiedsrichter gegenüber gesprochen, aber Respekt ist keine Einbahnstraße.
8: Was sagst du? Ich habe es nicht so gesehen, dass es ein klares Faustspiel war. Aber lass mal das Thema abhaken. Genau. Das war eben Feldschöner. Genau. Äh, Leipzig und wir müssen doch alle sagen. Ich, ich würde noch meinen dicken, rest dicken Bauch, da ist ja noch was da, äh, tief äh, einziehen und mal verbeugen, was er gemacht hat. Und jetzt nicht sagen, ach wie du jetzt so schön. Ihr seid ja gar nicht an erster Stelle. Was ist dann da los? Ich habe auch in der Winterpause, du weißt das ganz. Das noch, ist mein Job, entschuldige. Ja, ja ich weiß, dass du her das Ekelpaket spielen musst. Ja. Aber es ist ja es aber So jetzt hast du es. Ja. Das Ganz normal, und der Borschke, der Prophet, ich habe in der Winterpause gesagt, wenn die alle zurückkommen mit Herrn Andes, also Süle, lassen wir mal draußen, sind die mit ihrem Spielermaterial. Und wenn die Kopf kopfrichtig sich drehen und alle Ordnung ist, sind die nach wie vor Favorit Bayern München. Jetzt sind wir in der super Lage, dass auch die Dortmunder wieder neu durchatmen durch den Neuzugang, vor allem durch den Jungen. Und die sind auch oben mit drin. Wir haben eine Situation, dass wir nach 20 Spieltagen noch drei Klubs, für auch noch Mönchengladbach, noch Meister werden können. Und das, die haben nie über 25, 30 Millionen eingekauft. Der teuerste war, ja, 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 muss den, up, 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 ja, das ist so, oder? So. Und die haben den teuersten, ich glaube, für 65, den Keter verkauft, andere ganz schön teuer. Eine ganz junge, damals hat mir gesagt, was macht denn da jetzt der Oliver Minzlaff? Ruhe, besonnen fachlich wohtun. tun. Da sagt man, ach, jetzt haben die doch uns. Wer soll da jetzt der neue Manager werden? Da wurden alle großen Namen gehandelt. Plötzlich kommt einer, der auf dem Job noch sehr unbekannt ist. Aber ich weiß, Du auch, der hat 400 Spiele gemacht. Der wurde in Leverkusen als Co-Trainer fachlich und menschlich sehr geschätzt, das darf man nicht vergessen. Der hat so am Rande noch Betriebswirtschaft studiert, auch den Abschluss gemacht, als als Manager zweimal mit Paderborn aufgestiegen. Also eine völlig logische Kiste. Ich habe dem lieben Mal gesagt, ach du hast den genommen, weil der gut rechnen kann. Der kann nämlich nicht gut rechnen. Der Winz war so als Quatsch jetzt mal. Ne? Also was die da machen, noch jetzt den Olbo zu verpflichten, also wirklich ein, ein Spitzenspieler, wo viele sagen, der wird das in den nächsten Jahren auch bei einem ganz großen Club werden können. Vielleicht seid ihr sei jetzt selber. Jetzt sind die Zweiter, die, 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 die ähm, Dortmund da läuft es gut. Ich würde sagen, wir sollten doch in der Bundesliga super zufrieden sein. Nicht? Och, doch, was hat er da in Frankfurt gemacht? So, die machen ja, ihre Sitzungen, machen die schon in hinter verschlossenen Türen. Und ich finde da wenn so ein junger mal sagt, es geht jetzt nicht schlecht gespielt, wenn man so die elementaren Dinge des Spiels in Frankfurt ein bisschen vernachlässigt hat. Da der auch sagt, ich könnte jetzt mal kotzen oder ach, oh, das ist jetzt der 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 Ragnik. Kann der ich stell dich nicht mehr zur Rede. noch, eine Frage, ein Sie zu Sie noch eine Frage bitte. Der Ragnik. Der kommt, äh, kommt ja keiner mehr zur Ich will die da für dich sagen. Und der Ragnik hat Der, der, der Ragnik. Und das sind beide. Er sieht dazu, der, der, der Nagelsmann sieht dazu und der ist auch noch nicht verschnupft, der Mindenslauf. Der hat die Strukturen da gesetzt. Der hat auch noch hier die Frage gelöst. Ja. Mit Aber ihm zum Teil, auch zum Teil mit dem äh, mit, mit, mit Nagelsmann. Der hat einen Teil von der Spieler verpflichtet und jetzt läuft er über die Geschäftsstelle und sagt, hör mal, was habt ihr denn da für eine Scheiße mit dem Friseur? Ach, oh, das war der der Hammer. Da kommt man ja richtig drauf, da laret ja auch dran. Keiner hat sich aufgeregt aus dem Innerzirk und nur die anderen. Unglücklich war, dass er das überhaupt veröffentlicht wurde. Das ist das Karin, du, ist das... du
0: brauchst ja nicht mehr lange beim Friseur, du hast das große Glück an der Stelle.
8: Aber es war schon eine
0: turbulente Woche, ne? oder? Um das so sagen?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach ähm, nach außen deutlich turbulenter wirkt, als es wirklich war. Also, ähm, wie gesagt, es war, wir haben keine gute zweite Halbzeit gespielt in Frankfurt. Ähm, sagen wir mal, die Friseuraktion kann man besser lösen. Ähm, ähm, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Hast, hast du auch
0: einen eigenen Friseur, der immer kommt? Oder wie machst du das? Oder warst du auch dabei? Nee,
1: <lacht> nee ich gehe ganz normal zum Friseur. Also... Von daher, ähm, du postest das dann unglücklich, gleich, ne? unglücklich von den Jungs, ähm, haben, wir haben mit den Jungs ja. gesprochen, haben, äh, wir haben das eingesehen, dann war das Thema erledigt ähm, und äh, dann haben wir uns gut vorbereitet. Äh, am äh, ja, Daran lag es ja auch nicht, oder? Also, <lacht> ich mein, ich, ich, es ist natürlich unglücklich, aber ich finde, es gibt keine Verbindung zwischen äh, zehn Minuten auf dem, auf dem äh, sich die Haare schneiden lassen und dann äh, mit der Leistung danach, weil man muss sagen, in Frankfurt haben wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben bloß das Tor nicht gemacht.
0: Hast du auch den Friseur immer früher einfliegen
1: lassen?
2: Oder jetzt? Oder wie ist das? Nee, im Moment leicht ist so wachsen, ich brauche keinen Friseur. Nein, Spaß beiseite. Wenn ihr, wenn ihr bei uns 3-0 führt zur Halbzeit, dann interessiert am nächsten Tag den Friseur auch keiner mehr. Also es, Das war natürlich ein gefundenes Fressen wieder für die, für die Leute, die sich dann einfach mal aufregen wollen. Mhm. Wir hatten Glück, dass wir uns in der zweiten Halbzeit gesteigert haben, dass, dass Leipzig dann nicht mehr ähm, das Spiel gespielt hat, was sie in der ersten Halbzeit gespielt haben und so kam das Ergebnis zustande. Das Im Nachhinein natürlich dann das mit dem Friseur. Aber wir haben was
0: macht ihr denn im Trainingslager in Frankfurt?
2: Ja, aber Trainingslager ist ja nochmal was anderes wie, wie, wie der Tag vorm Spiel. Im Trainingslager kann, kannst du ja jeden Tag den Friseur ein, 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 einfliegen lassen. Da wird, wird ordentlich Ich meine,
0: ich meine dann Ach, vor dem Spiel das Trainingslager. Entschuldigung bitte, habe ich mich also, missverständlich ausgedrückt.
2: Es wird ja auch die Diskussion <lacht> aufgemacht, da sollte man sich schon aufs Spiel fokussieren. Klar geht mir das Spiel vielleicht ein bisschen im Kopf durch, aber für mich fängt der Spieltag dann am Spieltag an. Und nicht die Nacht davor oder? Was machst du denn dann abends? Kommt drauf an. Wir haben ein bisschen, bisschen, bisschen Karten gespielt oder ein bisschen ähm, hier, Mensch ärgere dich nicht mäßig auf dem iPad gespielt, aber wir haben vor dem Pokalfinale haben wir auch noch zusammengesessen bis, bis, bis elf, halb zwölf und sind am nächsten Tag Pokalsieger geworden. Also da sollte man die Kirche dann noch im Dorf lassen.
0: Ja. ja, das hatten wir eben noch drüber gesprochen, weißt du? So. Markus, wie schwer war es denn, Olmo zu bekommen? Ja, was es war, schon, war,
1: war natürlich ähm, vom Großen und Ganzen erstmal nicht so schwer, weil, wir, weil er relativ schnell dann auch sich für uns entschieden hat. Ähm, wir ja. ähm, haben natürlich lange, haben lange beobachtet und dann gab es halt diese Möglichkeit, dass man, äh, dass, dass man das Zagreb abgeben würde. Und dann bin ich halt nach Zagreb geflogen und habe mich mit ihm getroffen. Und, ja. ähm, und danach hat er mit Julian gesprochen und, und wir haben ihm erklärt, was wir mit ihm vorhaben und ähm, Dani hat halt eine sehr klare Vorstellung, von dem, wie er seine Entwicklungsschritte sieht. Er hat ja auch einen sehr ungewöhnlichen Schritt gemacht von, von Barcelona damals nach Zagreb. Das ist ja eigentlich hm, eher, also schon extrem ungewöhnlich. Und wir haben ihm erklärt, was wir, was wir vorhaben, wie wir ihn sehen, wie wir ihm helfen wollen, dass er sich weiterentwickelt. Und dann ähm, ähm, hat er sich für uns entschieden. Und dann gab es halt zum Schluss dann in den letzten Tagen, ähm, es war natürlich eine harte Verhandlung mit Zagreb, muss man ehrlicherweise sagen, wobei wir uns dann auch einigen konnten. Und dann gab es halt in den letzten Tagen halt noch so ein paar, ein paar turbulente Dinge von anderen Clubs. Und, äh, aber Hart heißt, es war teuer. Bitte? Hart heißt, es war teuer? Ähm, nee, es war. Natürlich ist es immer grundsätzlich, mittlerweile sind die Ablösungen so. immer, immer teurer, werden immer teurer, aber wir haben ja. halt auch für uns, wir haben halt Rahmenbedingungen und wir können da nicht drüber gehen. Und das war halt ähm, dann schon eine harte Verhandlung mit denen, damit wir das in unseren Rahmenbedingungen halt auch ähm, ermöglichen können. Mhm. Ähm, weil einfach da in dem Bereich auch andere Clubs dann noch mehr Möglichkeiten haben ähm, und deswegen waren es harte Verhandlungen
0: und, ähm, und wir sind froh, dass es denn geklappt hat. Viele deiner Kollegen in, in der Bundesliga sagen ja, im Winter ist es immer schwierig mit Transfers. Ihr habt relativ viel abgegeben und auch geholt. Ja, wir haben. Kann man das so sagen? Ja. Ne? ja, ich sagen, ja. Der Dämme wollte weg, glaube genau, ich. Genau,
1: ne? genau. Also grundsätzlich ist es so. Natürlich ist es im Sommer hast du natürlich eine längere Periode und hast mehr, mehr Zeit. Aber ich bin halt immer ein Freund davon, zu sagen, dass wir im Sommer mit einem größeren Kader starten, damit der, damit der Trainer die mehr Möglichkeiten hat, seine Stammformation zu finden. Du hast auch dann immer noch mehr Spiele. Du hast ja dann auch mal alle drei Tage bis zum, also eigentlich von August bis Dezember immer alle drei Tage, dann kommen die Länderspiele dazu. Da bin ich immer ein Freund davon, einen großen, größeren Kader zu haben, weil du kannst Verletzungen, Müdigkeit besser darauf reagieren. Und dann bin ich, es ist halt so, dass in der Transferperiode oder im Winter ich eigentlich immer versuche, den Kader zu reduzieren, weil du dann weniger Spieler hast mhm. und die Jungs, die halt wenig gespielt haben, natürlich dann auch unzufriedener werden und deswegen haben wir halt die Jungs, die wir abgegeben haben, waren die Jungs, die halt wenig gespielt haben, die sich woanders weiterentwickeln wollen und dann einfach den Kader auch punktuell zu verstärken mit, jetzt mit Dani Olmo, äh, Martinez wird, wird dann im Sommer kommen, äh, ist ein Torwart Angelinho in nah Riez, wo, wir, wo wir sagen, ja. dass er uns nochmal mehr Variabilität gibt, das heißt von der Quantität bisschen reduzieren, dann punktuell verstärken. Aber sicherlich ist es im, im Winter, weil du eine kürzere Periode hast, immer nicht so
0: ganz einfach. Ist aber nur ein Gerücht, dass du heute auch hier bist, weil du nachher mit den Bayern verhandelst wegen Uber Meccano? Nö. Also, ist kein Gerücht. Was ist,
1: <lacht> <lacht>
0: nein, nein, also, nein, was ist mit ihm?
1: Äh, ja, das wird man sehen. Also ähm, äh, Ist er ja sicherlich ein sehr, sehr äh, guter Spieler, der auch sehr noch sehr viel Potenzial hat. Ähm, da wird man einfach in den nächsten äh, Wochen und Monaten sehen, äh, was da passiert. Wie optimistisch aber, bist du da? Also, wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt darauf, erstmal erfolgreich zu sein. Der Junge konzentriert sich auf, auf erstmal auf,
0: auf uns mhm. und dann wird man in den nächsten Wochen sehen, mhm. in Monaten sehen, das was geht. Das auch, was, um, du musst ja im Prinzip handeln, oder ihr müsst ja handeln. Und nicht nur sein Vertrag läuft 2021 aus. Klostermann, glaube ich, auch, ne?
1: Genau, Klostermann, äh, Leimer, äh, 21. Wie sieht es ja. bei denen aus? Wir sind da in wirklich sehr guten Gesprächen ähm, und ähm, ähm, wie gesagt, wir haben ja auch keinen Ultimaten. Ich bin kein Freund von Ultimaten. Also wir, wir sind da immer im Austausch. Letztendlich muss man immer sehen: Für die Jungs ist es immer auch eine weitreichende Entscheidung. Das heißt, es ist ein nächster Schritt in ihrer Karriere. Wollen sie denn mit uns gehen? Und ähm, wir, wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir mit den Jungs äh, äh, die, die Zukunft und auch die mittel bis langfristige Zukunft angehen können. Aber es gibt
0: natürlich auch mal ein paar Dinge, die man klären muss. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Die Woche der Wahrheit habe ich äh, am Anfang der Sendung gesagt. Jetzt Dienstag Pokal Frankfurt. Wo ihr es gut zu machen habt? Ihr wollt auch weiterkommen, und dann in München am Sonntag hier?
1: Ja, wir freuen uns drauf. Also Jetzt auch vor dem Spiel in Gladbach wurde ich ähnliche, habe ich eine ähnliche Frage gestellt bekommen. Also für uns ist das ja kein Druck, sondern es ist, macht uns ja Spaß. Ich meine, wenn wir auf dem Level äh, gegen solche Gegner äh, spielen können äh, und uns messen können, ist doch super. Und, äh, ähm, und äh, jetzt haben wir Frankfurt, das wird ein schwieriges Spiel. Die Frankfurter haben eine gute Mannschaft. Äh, wir haben es ja letzte Woche auch schmerzlich erlebt, dass es da echt schwierig ist. Aber wir wollen äh, ins Pokalfinale, das ist schon unser Ziel. Und dann müssen wir halt Frankfurt schlagen. So, das wird schwierig. Ähm, äh, und dann kommen, kommen die Bayern und dann kommt Tottenham und äh, geht bei uns so weiter, aber wir freuen uns drauf. Volles Programm, muss man sagen.
0: Ja, super. Allerdings, Marcel, wenn Sie gegen die Bayern verlieren, vier Punkte,
7: dann mit, ist es so, wolltest du sagen. Ich ne? Nagelsmann außer sich sein und beleidigt sein. Die Welt wird <lacht> sich trotzdem weiterdrehen. Nein. <lacht> Wir haben über Jahre hat man immer gesagt, ja, die Bundesliga, so schlecht sind wir gar nicht. Und ich finde, solche, solche Transfers wie, wie Olmo, mich wundert, dass am Ende so, so einige ja. aufgewacht sind. Also den kannst du die, seit zwei Jahren in der Champions League, die spielen ja permanent, Kannst du den, den sehen? Und U21 Europameisterschaft. Deswegen, dass da erst welche so spät aufgewacht wird. Aber dass so einer kommt, dass der Can mit 26, der ist noch nicht 35, wie man manchmal das Gefühl hat. Der, der ist doch schon seit 100 Jahren, ist der doch. Mit 26, dass der, der dahin geht. Das sind doch Namen, Holland, dass die in die Bundesliga kommen. Ich finde, der Spitzenkampf wird nicht nur eng und nicht nur das ist attraktiv daran, sondern auf hohem Niveau eng. Das ist jetzt richtig ein hohes Niveau, das da oben gespielt wird. Ja, deswegen
0: sagen. bist du auch mein Experte, weil du wunderbar überleidest zum nächsten ja. Thema. Jetzt also hätte ich es gar Wir gar müssen an. trotzdem nochmal sagen, also RB Leipzig macht Spaß bisher, was sie da ja. in, der, in der Liga machen. Platz vier, also das, das ist ganz das, ganz wunderbare, sagen, das darfst du nur dürft ja nochmal applaudieren, auch, finde ich, an der Stelle. So, und schon wieder ein hoher Sieg, der dritte und dritten Spiel des Jahres, und Holland trifft und trifft und trifft, dennoch Gibt es bei den Dortmundern das ein oder andere irritierende Nebengeräusch?
3: Holland wurde als letzter ausgewechselt und es schien ihm nichts auszumachen. Vielleicht ja, weil das norwegische Wunderkind seinen unglaublichen Torrekord weiter ausgebaut hatte. Seine Mannschaftskollegen Reus und Hakimi saßen da bereits draußen und die waren stocksauer. Und zwar nicht wegen der gereichten Getränke. Hakimi hatte als erster rausgemusst und keine Zweifel aufkommen lassen, wie er das fand. Mindestens so verärgert über das vorzeitige Ende Reus. Und das, obwohl die Dortmunder zum Zeitpunkt seiner Auswechslung bereits 4 zu 0 führten und der Kapitän einen Elfmetertreffer beigesteuert hatte.
2: Das ist auch ein gutes Zeichen. Ich glaube, das ist jetzt nicht gegen irgendjemanden, ähm, sondern der Frust, weil er gerne zu Ende gespielt hätte.
3: Eine andere mögliche Interpretation ist, dass da trotz der Erfolge was brodelt unter der Oberfläche. Dass der Konkurrenzkampf in Favres Mannschaft sich gefährlich dem Siedepunkt nähert. Und darum fragen wir einfach mal, ist beim BVB etwa zu viel Dampf auf dem Kessel?
0: ja.
9: Ich kann jetzt ja den Torwart verstehen, dass der das so formuliert, weil er ja auch Vertreter seines Vereins ist, aber was ich halt nicht verstehen kann, ist, wenn man in der er, ja. 70. Minute ausgewechselt wird, äh, da sitzen zwei, ein Ex-Nationalspieler Schmelzer und Schulz, Die sitzen, also ein aktueller Nationalspieler, sitzen dort 90 Minuten auf der Bank, also wie die beiden sich fühlen, wie schwierig das ist, damit klarzukommen, das kann wohl jeder nachvollziehen, der selber mal äh, eine Zeit auf der Bank verbracht hat. Und dass man dann als Mannschaftskapitän seine Binde, glaube ich, wenn ich nee, das richtig sehe, aber so, so Tape, kann, oder Tape und, ähm, und, und der Hakimi ähm, gegen die Flasche tritt, kann ich jetzt persönlich absolut nicht nachvollziehen.
0: Hm nachvollziehen, dass
2: man glaub, sauber Hakimi, ist, wenn man raus muss. Ja, Kimmi ja. wurde ja vor der Halbzeit noch... Nein, nein, oder? das war, das war, war in
9: Mainz, der Spieler. Okay. Ja, das aber war noch eine andere Situation. Kommt komm gleich noch. Warte. Ich
2: habe ich hab auch schon die Situation gehabt in Gladbach, glaube ich, da war es sogar nach ja. ein paar 30 Minuten, habe ich auch gegen die Kiste getreten.
9: Also, ja, klar. Dass das... Das ist was anderes, Marco. Ja, aber, aber Reus,
2: Reus ist, ist ein Topspieler. Der will, der will so viele Tore schießen, so viele Tore vorbereiten, dass,
7: dass der auch nicht glücklich ist, auch wenn es 4-0 steht. Ich, der will durchspielen, Marco, der will noch eins oder auch, zwei Tore Aber schießen. der, aber, aber der kann auch, doch den, den, den Terminplan lesen. Also weißt du, was jetzt äh, inklusive Pokal plus ähm, die, die Bayern sind jetzt wieder offensichtlich bereit. Die aber meinst er denkt da dran in dem Moment? Halt. Einer mit der ja. Erfahrung, es steht 4-0, da draußen sitzt ein Azar, und du, erstens brauchen die Spielpraxis und du selber brauchst doch mal Luft. Es geht doch Champions League, geht doch jetzt erst richtig los für die, für die, für die Also, Berufs ich, also ich,
8: mein ich würde einfach sagen, nächstes Thema. <lacht> <lacht> ja, weil das der Bindefax. Also ich meine, was du hier gerade hast, ist es ja von allen schon erklärt worden. Die haben einen eigenen Spielplan. Da geht die Post ab, Champions League und so weiter. Da könnte man raus. Das war übrigens ja nicht die Binde sondern sein, nein, nein. sein Armband schmeißt er mal zornig in dacht, vielleicht Das Spiel läuft schön, wie so ein bekloppter Fußballer dann ist, also positiv bekloppt. Das läuft schön, jetzt stehen 4-0, jetzt nimmt er mich raus. Ich würde das nicht entschuldigen, aber ich würde nicht sagen, oh jetzt muss ich eine Anklage machen, wir müssen für ein Disziplinarverfahren machen, weil der sein
9: Armband nein. Dann, der nicht schmeißt. Nein, 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 nein. Darum geht nicht um Disziplinarverfahren, ja, es, geht um, es geht um Teamgeist. Und es geht darum, dass man sozusagen auch sich in die Wahrnehmung von anderen hineinversetzt und nicht nur sich selber die ganze Zeit sieht, dass man zum Beispiel sieht, dass da Spieler auf der Bank sitzen, die sich halt Reich, noch mal freuen, das dass sie zehn Minuten spielen. Das ist ist das eine Härtefallaktion? Ich sollte mich daran
6: erinnern, dass in der Vorrunde den Dortmundern oft vorgeworfen wurde, dass sie keine Mentalität haben, dass sie zu brav sind und so weiter. Absolut. Und dann ja. kann man sich dann eigentlich nicht beschweren, wenn Nein, wir eine Wir Spieler wollen die Leistung gar nicht schmälern. Es
9: geht auch nicht um Mentalität, wenn ich da ausgewechselt werde. Es geht um Mentalität auf dem Platz und nicht bei der Auswechslung. Also
6: ja, aber ein Hakimi zum Beispiel ist, ist halt nicht pflegeleicht, wird aber trotzdem nächste Woche wieder spielen, weil er einfach überragend ist. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen in der Kabine jetzt besonders äh, deren Meinung ändert über ihn. Die wissen einfach, was für ein Typ. Markus, er ist. müssen die?
0: Ich sag mal, wenn bei euch ein Spieler ausgewechselt wird, müssen die dann immer abklatschen? Ich verstehe so so nicht mehr, dass alle abklatschen. Das ist für mich. Äh also <lacht> ist das eine Respektfrage dann? Also es kommt ja immer Elfemar, auf die, kommt auf die
1: Situation auf an. Ist der Trainer geht er auf ihn zu und will diesen sucht diesen Kontakt. Und Wenn du dann vorbeigehst, ist für mich No-Go, sage ich ganz ehrlich. Weil ich sage, das hat was mit mhm. Respekt zu tun. Aber du musst als Spieler jetzt nicht den Trainer hinterherlaufen und den jetzt abklatschen. Also, also das ist, ich finde, es kommt immer auf die Situation drauf an. Äh, ähm, und ja. äh, und wenn, wie gesagt, wenn der Trainer aktiv auf den Spieler zugeht, dann gehört es dazu und dann ist es auch für mich Respekt. Und dann muss es auch so sein. Mhm. Ähm, wenn der Trainer in der Aktion ist, muss der Spieler nicht bei einer Auswechslung zum Arm und Danke für die Auswechslung sagen. Also das ist von daher ähm, muss man das immer differenziert sehen.
0: Mhm. Holland ist auch rausgegangen. Ja, der hatte Komischerweise dann gute Laune. Nein, das war Spaß natürlich jetzt. Ne? Ähm, du hast eben gesagt, wann, wann war das in Glaubst du ausgewechselt worden? 30. oder was? Irgend ja. sowas, ja. ja. Der Mainzer Kunde auch gestern, ne? ja. Das war diese Szene. Die schauen wir auch nochmal. Das ist vielleicht grundsätzlich so. Ich meine, ich kann es auch verstehen. Ja, natürlich
9: War das ist ja auch eine fundamental andere Szene. Hier werden zwei Spieler ausgewechselt beim Spiel. Kann man von, vergleichen, von 3 ne? zu 0 am 4 zu 0. Und da wird ein Spieler beim, beim Spielstand von 0 zu 3, ich weiß nicht, ob wir es jetzt gleich mal sehen, also Mainz lag halt nach 26 Minuten 0 zu 3 zurück, der wird nach 32 Minuten ausgewechselt, empfindet das persönlich als das ist ja auch eine Strafe, ne? Der Trainer reicht ihm jetzt gleich die Hand und er läuft vorbei und hat sich aber dann nach dem Spiel beim Trainer entschuldigt. Und damit ist das...
0: Aber das meinte Markus, glaube ich, gerade, ne? Ja. Das ist, darum sage ich, das ist muss, was
1: Marco... Äh, sehen auch alle ...und so macht, der, der, der ärgert sich, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, das hat sich das ausgewechselt, wie auch immer. Ähm, aber das ist natürlich so, der Trainer geht aktiv auf ihn zu. Und dann, finde ich, und das ist für mich äh, äh, eine extrem wichtige Sache, ist es, gebürtet dem Respekt abzuschlagen, auch wenn man unzufrieden ist.
0: Und ihr habt ja auch gesagt, Respekt, den anderen Ligen, der wäre größer. Schauen wir mal auf diese Szene gestern. In Paris... Gegen Montpellier. Den Mann kennen Sie. Mappé? Er steht 5-0 mhm. übrigens für Paris zu dem Zeitpunkt. Ja? Raphael, du lachst schon. So, dann wird er ausgewechselt von Thomas Tuchel. Mhm. Raphael, sag mal was dazu, komm. Oder ja. Marcel,
6: du
8: bist ja Lippenwert. Also Marcel, Marcel mal genau. Marcel, Marcel ist da Kannst Prädest du ja vorher. Delfin haben wir extra so, halt, so das das sehr sehr gemacht. Ist,
6: also, er war nicht erfreut. Ja das, das ist gut, ja, das greift natürlich bei einem Verein wie PSG, die traditionell oder historisch immer mal wieder Probleme hatten mit ihren großen Spielern, mit den Egos, ähm, greift natürlich schon ein bisschen Tuchel an, zumindest äh, nach außen. Das ist äh, mit der Gemengelage jetzt auch gerade, wo Neymar sehr, sehr gut spielt und Mbappé so ein bisschen kriselt für seine Verhältnisse, und ähm, ist das natürlich ein Thema, auf das PSG gut verzichten kann.
7: Plus, plus hier geht es ja um eine Einwechslung von Cavani. Das ist ein, ein ausgesprochen äh, verdienter Meister des Sports im, in Paris und ist total halt völlig außen vor. Jetzt führen die gegen Biblia 4-0, 5-0 gegen Mopé ja. und dann wächst er den aus. Das ist ähm, ein ungezogenes Kind und er macht sich da größer als der Trainer und das, da musst du halt... Gefährlich, ne? Das ist eine gefährliche Situation glaube ich, weil das nicht nur aus de, diese, diesem Moment geschuldet ist, sondern da entwickelt sich ein Selbstbewusstsein bei einem Spieler und wir alle sind ja äh, bereit, da mitzumachen und ihn für so toll zu halten, weil er ist ja ein überragender Fußballspieler. Nur hier benimmt er sich wie ein ungezogenes Kind und da muss man zuweilen mal ein bisschen helfen. Ich glaube, in Dortmund ist es halb so wild, weil, weil der Favre nicht, im Moment gibt es keine Trainerdiskussion. Dortmund marschiert, da kann man so ein, so ein Ding ja. Sobald es irg irgendwelche äh, Zwischentöne gibt, dann ist das gefährlich für den Trainer. Also in Mainz, wenn wenn er sich, sich das gefallen lässt, der Trainer, aber hat ja gesagt, dass darüber ist noch nicht erledigt. Sie werden noch intern noch ein bisschen drüber reden, denn das geht nicht, weil da kannst du fliegt ja der Club um die Ohren. So, jetzt haben wir genug
0: als Moralapostel unterwegs sozusagen. Gleich reden wir über nee, Marco. Nicht Moralapostel, nee? nur normal miteinander umgehen. Ja, okay, dann wir verrückt. Du bist ein bisschen weiser als ich. Du darfst mich da gerne korrigieren an dieser Stelle. Gar kein Film. Gleich reden wir Markam, über Marco Alter liegen. Ja, kann, kann ein guter Grund sein. Wir werden das gleich nochmal debattieren. Ja. Auf dem Weg zum Comeback, wie es weitergeht, was sich alles verändert hat in der Bundesliga, über die Eintracht. Also, wir haben noch so viel zu besprechen. noch machen nochmal eine kurze Pause. von Adel der, der Check 24 Doppel So, wir machen weiter mit Eintracht Frankfurt bzw. mit Marco. Leider ist er noch nicht auf Platz, Achilles wir haben schon gesagt. Wie viele Monate ist jetzt her?
2: Ähm, ich bin jetzt im August ist es passiert, jetzt Richtung sechs ja. Richtung Monat.
0: Und laufen geht schon wieder?
2: Laufen geht, sogar ohne Probleme, sogar im Fußballschuh, aber die Wade muss noch äh, wieder auf dem Niveau sein, wie auf der anderen Seite. Also muss man noch ein bisschen auftreten.
0: Ja. Gestern deine Mannschaftskollegen in Düsseldorf haben nicht gerade brauschend gespielt, aber zumindest doch noch einen Punkt am Schluss geholt.
3: <lacht> Ungeschlagen im Jahr 2020 dank Chandlers Treffer in der Nachspielzeit. Glückliches Ende nach harmlosem Auftritt für die Frankfurter. Glückliches Ende auch für Eintracht-Legende Marco Rus nach so gar nicht harmloser Erkrankung. Frühling 2016, Schockdiagnose Krebs. Trotzdem lief er damals auf in der Relegation und erzielte prompt ein Eigentor. Doch der riesige Zuspruch, nicht nur von den Eintracht-Fans, verhalf Russ zu einer schönen Erkenntnis. Solidarität ist in Deutschland viel größer als Rivalität. Natürlich waren plötzlich andere Dinge als Fußball wichtig. Es folgten Operation und zweimal Chemotherapie. Doch ein halbes Jahr später kehrte der Verteidiger zurück. Emotionales Comeback. Im DFB-Pokal. Und das elf Jahre nach seinem Bundesliga-Debüt im Dress der Frankfurter. Mit Unterbrechungen ist Russ seit 24 Jahren im Verein und hat quasi alles erlebt. Vom Abstieg 2011 bis hin zum Pokaltriumph 2018. In der aktuellen Saison wollte er noch mal richtig angreifen. Doch dann riss die Achillessehne. Seit Monaten schuftet der 34-Jährige jetzt unermüdlich fürs nächste Comeback. Zurück ins Profigeschäft, zurück in diese Mannschaft. Obwohl die Kollegen immer jünger werden, das Tempo immer höher und die Nebengeräusche immer lauter und anscheinend wichtiger. Also, Sie müssen den Fußball ja wirklich sehr lieben, Marco Russ.
0: das
8: so, man diese Bilder
0: so sieht? ich habe...
2: Lass uns ich, mal teilhaben. Ich glaube, ich irgendwie... habe das das erste Mal jetzt gesehen, als ich damals gegen Duisburg eingewechselt worden bin. Da waren die dritte Trikots Trikots ne? Ja, Noch nicht so tailliert wie, wie heutzutage. Ähm ja, schon eine lange Karriere jetzt äh, hinter mir, aber noch nicht zu Ende.
0: Und diese schwere Zeit, was, was hast du da mitgenommen? Oder ja, ich habe es vorher
2: schon ähm, gemerkt, als ich in Wolfsburg dann so ein bisschen auf dem Abstellgleis war, ähm, dass es einfach Sachen gibt, die, die wichtiger sind. Was, was gerade wenn man dann wenn man dann eigene Kinder hat, dass die sowieso an erster Stelle stehen, ähm, dass, die, dass die eigene Familie an erster Stelle steht und so, so viel wir Fußball auch lieben. Ich bin mit Fußball groß geworden, ich habe mehr als mein, oder mein, fast mein ganzes Leben damit verbracht, ähm, Fußball zu spielen. Gibt es dann doch Dinge, die, die, die wichtiger sind. Und ähm, ja, wie es auch im, im Beitrag heißt, dass. Ähm, Solidarität. Als ich damals ähm, mhm. nach meinem Comeback ich, bin ich, glaube ich, in München eingewechselt worden. Auch da haben die Zuschauer ähm, ähm, applaudiert und Frankfurt-München ist ja jetzt nicht so das beste Verhältnis, was die Fanszene angeht. Von daher zeigt es dann einem doch, dass man ja, sowas dann, sowas dann mal beiseite legen kann. Mhm.
0: Warst du als junger Spieler, ich war viel verbissener. Ne? Warst du auch so, so ein Beißer früher?
2: Das hat noch gar nicht dazugehört. Also wenn man, wenn man heute sieht, die jungen Spieler 17, 16, 18, die, die zu den Profis hochkommen, die sind, die sind schon Profis eigentlich. Die werden da ein, zwei Jahre schon darauf vorbereitet. Das war bei uns in der Jugend oder zu meiner Zeit damals war das noch nicht so. Du hattest, du hattest keine taktische Ausbildung, also nicht, nicht wirklich äh, keine Fitness, äh, da wurde nicht dran gearbeitet oder sonst was. Kraftraum, was was kannten wir alles gar nicht. Das musste man sich erarbeiten. Heute werden sie schon, schon so das weit... Das
0: muss man aber selbst machen, weitgehend, oder?
2: Ja, dann... Hat heute, heute Merke heute? Für mich waren die... Heute? Ja, definitiv. Also hm. Meine ersten zwei Jahre waren, waren im Profibereich waren Ausbildungsjahre. ranzuführen an, an, die, an die Professionalität, an die Körperlichkeit, das, das, da, da war, war ich äh, nicht vorbereitet, aber hat dann ganz gut geklappt.
0: Mhm. Ernährung war auch so ein Thema, habe ich mir sagen lassen. Du bist mir zur Tanke gefahren, hast du dann ein paar <lacht> nee, ja. oh, stimmt das? Eigentlich. Kali, du, äh, weißt das. Du, weißt, du weißt da mehr drüber, ne? Nee, ich habe ich hab mich vorhin mit, der,
2: mit Kali drüber unterhalten, dass wir, früher gab es auch kein gemeinsames Frühstück, kein Koch, der ja,
8: gekocht hat. Da ja, haben, wir, wir, uns, haben Tank, wir uns an der Tankstelle, der -Tankstelle, an der -Tankstelle getroffen und haben da gefrühstückt, weil wir äh, mehr was, was essen mussten.
2: Weiß
0: ja, ich, nur Kino. Ja, gab es früher ja auch schon. Lass mich mal raten, wer mehr gegessen hat von euch beiden.
8: Von wem? Kali und dir. Ach so. ja das Pass mal auf. <lacht> <lacht> Bis 18, 19 Jahre war ich ein Hungerhaken. Und habe sehr Weiß viel gegessen, zu viel gegessen. Aber ich blieb schlank. Dann hatte ich eine Sportverletzung. Knochen im Sprunggelenk. Früher nicht heilbar. Und dann kamen die Kalorien. Nicht einzelnen den ganzen Kompanien. Dann habe ich ein paar Kuchen gemacht. Hätte nicht geklappt, hoch und runter, Jojo war immer sehr. Und jetzt habe ich auch, gerade wenn ich jetzt so ihn sehe, nach dieser letzten vier, fünf Jahren, das geht mir, wenn du jetzt gar nicht bereit so jetzt spitzen, das geht mir ans Herz, muss ich sagen. Jetzt wirklich mit den Kindern, diese Krankheit, da will ich aber gar, nicht, gar keine Späße machen. Das äh, ist ganz toll und ich, muss auch, ich bin ganz froh, dass mir auch Axel Hellmann gesagt hat, der Chef, der, der gesagt hat gesagt, wir sind froh, wenn der jetzt auch aufhört, weil du so beschissen spielst. Wir wollen, den als, wir wollen den voll als Integrationsfigur in den Verein einsetzen. Der hat in diesem Bereich schon gearbeitet, im Seniorbereich, Sponsoren und bei den Jugendlichen in seiner ganz... Ich, ich Gänsehaut, wenn Sie jetzt gucken würden, ich würde mich nicht ausziehen. Und das ist heute für mich viel, viel entscheidender, muss ich sagen, große Gratulation und Aber jetzt noch? die Erkenntnis Kinder, Familie, Wunderbar. Marco, noch ist es?
0: Das ist ja wahrscheinlich erst der zweite Schritt. Ne? Der erste ist ja, du möchtest ja gerne noch mal spielen, oder?
2: Ja, definitiv. also Ich bin noch nicht so, dass ich morgens aufstehe und habe keine Lust mehr oder dass ich irgendwas äh, nicht vermisse, sondern äh, ich war jetzt froh, nach der, nach der Winterpause wieder zum Team zu stoßen, da meine Reha fortzusetzen, weil dieses Kalbin-Leben noch zu, schlimm, ne? zu sehr fehlt, ja, und ähm, Nee, dafür habe ich noch äh, zu sehr Lust und zu sehr den Biss, ähm, auf dem Platz zu stehen, Fußball zu genießen, in den vollen Stadien zu spielen, um da jetzt irgendwie aufzuhören
0: frühzeitig, nur weil ich mir die Achillesse Gerissen habe. So Standby-Profi nennt man das, glaube ich. Kannst du dir das auch vorstellen oder, oder ganz oder gar nicht? Ich weiß nicht, was, was du unter Standby-Profi verstehst. Naja, Wir, haben, wir haben eben gehört, wie wichtig du bist auch ähm, in der Kabine, als Führungsspieler, als als Person, Vertrauensperson und so weiter? Wenn ich, wenn ich mit,
2: dann komplett mit Fußball ja. aufhöre, dann kann ich mir das vorstellen. Also das werde ich auch definitiv in Angriff nehmen dafür. Ja. Äh, gehe ich aus, in welcher Funktion dann auch immer, das wird man sehen, da wird man sich zusammensetzen, aber ähm, ich sehe mich immer noch als, als Spieler. Jetzt auch, äh, trotz, dass ich... Nein, das wollen wir dir auch nicht nehmen. Bitte. Nein, nein, verstehen, ne? na, alles gut. Ähm, von daher... Ähm, ich bin in einer wichtigen Funktion, auch, auch ähm, jetzt während meiner Verletzung, aber ich will auch wieder in eine andere Funktion rein. Mhm. Trainer oder eher so Sportdirektor? Definitiv kein Trainer. Also ich, wenn ich mich, ich wenn, ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt irgendwie, irgendwie aus meinem Körper mhm. rausbeame und stelle mich dann in die Seitenlinie, keine Chance.
0: Weil du auch völlig ausschlippen würdest, wahrscheinlich. Ja,
2: das kann, das kann gut möglich sein. Also ich sehe mich aktuell er weiß, nicht? was in ein paar Jahren ist. Wie wichtig sind solche? Figuren
1: wie Marco? ist Extrem wichtig. Also gerade, die Mannschaft für den Verein? Genau, für, für die Mannschaft, für, für den Verein, aber generell auch so, wenn, wenn du, sagen wir, sehr viele junge Spieler jetzt auch oft, in den, die natürlich auch, ähm, ähm, sagen wir noch nicht so viel Erfahrung haben, ist ja normal, äh, da sind solche Spieler natürlich extrem wichtig, die dann auch, sagen wir mal, die Kabine ein Stück weit regulieren, da auch, ähm, sagen wir mal, ähm, gewisse Dinge ansprechen, die, die, wenn die in die falsche Richtung laufen, das ist extrem wichtig. Ja? Und, äh, und das ist natürlich, ja, natürlich ein extremes Aushängeschild auf für Eintracht Frankfurt. Das ist natürlich, glaube ich, auch ein, äh, einfach ein, auch ein Gewinn für so einen Verein. Für, und hm. und ähm, für eine Kabine sind die extrem wichtig, äh, die, solche Spieler, die Erfahrung haben, um erfolgreich sein zu können.
2: Du
0: hast ja auch gesagt, du hast die
2: Kabine im Griff. Wie muss ich mir das vorstellen? ich ja, ich muss ich, zu meiner Was heißt zu meiner Verteidigung nicht, aber ähm, ich muss <lacht> nee, echt sagen, seit, seit drei, vier Jahren ist es echt so, dass wir äh, keine schweren Charakter, Charaktere in der, in der Mannschaft haben, also es ist echt pflegeleicht, falls dann doch schon mal was äh, irgendwie, ich sag jetzt mal, außer Kontrolle gerät, dann haben wir mit Timmy, mit, mit David, Trapo oder, oder ich, sind da welche, die da auch mal dahinter sind, aber das... Hält sich echt in Grenzen. Also, da ist nicht so, dass. Was es macht ihr dann? Schnapp,
0: Schnappt ihr euch den, denjenigen? Ja, da wird, oder, da wird dann oder? schon
2: mal eine Ansage ähm, getätigt. Also, jetzt nicht irgendwie ins Klo rein und dann Vollgas, sondern. Entspannt. Alles, alles, alles mit Worten. Ins Klo rein. Ja, ich, ich nicht. weiß nicht, wie das, wie das früher
0: abgelaufen ist. Ja, Klo, Dusche. Es gab mehrere <lacht> Möglichkeiten. Jetzt, wo du es sagst, gerade ich. wieder ein.
5: Also.
8: du hast ja gesagt,
0: die Spieler haben sich verändert. Ne? Ja. Es sind ja auch viel mehr Trainer oder mehr Staff drumherum. Alles ist professioneller geworden. Würdest du das so umreißen?
2: Ja, total. Also die letzten, die letzten fünf, sechs Jahre, was sich Frankfurt entwickelt hat, nicht nur sportlich, sondern wer hätte vor sechs Jahren gedacht, dass wir irgendwann in New York ein Büro öffnen. Also das, das ist, wir knacken vielleicht in zwei Jahren oder in einem Jahr schon die 100.000 Mitglieder. Also das ist schon... Was sich die letzten Jahre vor allem explosionsartig entwickelt hat, ist unglaublich. Das gab es zu meinen Anfängen. Das war, da waren wir, auch als wir in der, in der ersten Liga gespielt haben, war das war das Zweitliganiveau, alles drumherum. Und das hat, sich, das hat sich wahnsinnig, wahnsinnig verändert. Und im Moment schwimmen wir nicht nur sportlich, äh, sondern der ganze Verein schwimmt auf einer, auf einer riesigen Welle. Und ähm, ja, im Moment geht es steil bergauf. Magst du diese Entwicklung? Ja, definitiv. Also, wenn, wir, wenn wir regelmäßig also meine, auf Dauer klar, ne? auf Dauer auch, ähm, ich sag jetzt mal, um die, um die Euroleague Plätze spielen wollen, wenn wir, wenn wir uns nach außen hin vermarkten wollen, sind so, sind so Sachen enorm wichtig, klar.
0: Wie groß ist euer Stuff so drumherum eigentlich? Der gehört schon der Mitte. Ja, <lacht> wir schon, ne? haben
1: schon, schon einen oder anderen dabei. Also, wir sind so, wenn man knapp über dem Daumen, so 32 Leute drumherum so ein Team ums Team herum, aber es ist natürlich auch extrem wichtig, weil du natürlich im Detail arbeiten musst, gerade in der Spitze, da geht es halt um die letzten Prozentpunkte und da musst du halt in allen Bereichen Spezialisten haben, das ist einfach so und wir haben ein sehr, sehr gutes Team, also das muss man sagen und gerade auch so eine medizinische Abteilung ist natürlich ja. sehr groß, weil das ist halt die Basis, ne? da die Jungs sich ja. weiterentwickeln können, müssen sie fit sein und, und und, äh, und da musste schon noch sehr viele und auch gute Leute haben. Und das haben wir. Und, äh, aber das ist, glaube
0: ich, jetzt nicht außergewöhnlich. Ich glaube, in vielen äh, Vereinen ist es mittlerweile so groß. So, wir machen einen Spot, dann reden wir weiter über die Eintracht. Ne? Kevin Trapp hat sich auch äh, noch zu dir gehofft. <lacht> ich weiß nicht, ob Sie gerade mitbekommen haben, als, als ich angekündigt habe, wir hören mal noch Kevin Trapp äh, zu Marco, hat er gesagt, oh je, bleibt ja nicht erspart. Hör mal rein.
11: Marco ist auch eine starke Persönlichkeit, der, der eine, immer eine gute Meinung hat, der auch ähm, sich traut, die Dinge anzusprechen. Das für die Mannschaft ist extrem wichtig, weil er auch verlustig ist. Ein guter Typ, immer positiv, auch jetzt ähm, während der schweren Verletzung. Man hat nie das Gefühl, dass er irgendwie äh, ja, down ist, sondern kommt her, bringt Stimmung mit rein. Ähm, ist immer positiv und das ist für uns ähm, ist einfach ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Typ für die Mannschaft.
0: Du kannst ja eigentlich gar nicht aufhören. Du kannst ja gar nicht aufhören, oder? Du bist trauen. doch gezwungen, ne? ja. ja. Warte, wie schwer ist es denn immer wieder, sich ja, zurückzukämpfen? Ich, mein, ich bin jetzt 34,
2: das ist meine erste große Verletzung. Also ich hatte vorher zweimal Außenmeniskus, da war ich nach fünf Wochen wieder auf dem Platz.
0: Weil du, das alle, ist jetzt, weil du auch dann immer wehgetan hast, auf dem Platz, oder? Ja,
2: Selbstschutz oder? erstmal. Bevor man verletzt wird, verletzt man andere. Spaß beiseite. Ähm, Klar. Ich, das war, jetzt, ist jetzt meine erste große Verletzung, abgesehen von, von meiner Erkrankung her. Ähm, es ist am Anfang schwer für den Kopf, weil man dann doch immer monoton arbeitet in der Reha, aber jetzt, jetzt wo es abwechselt zwischen Laufen, Krafttraining, jetzt kommt vielleicht mal der Ball dazu, dann macht es für den Kopf auch
0: mehr Spaß wieder. Du kennst ja in Frankfurt bestens aus, ne? Hier ja. Sollen soll er noch weiterspielen?
9: Es wird natürlich verdammt schwierig, das muss man sagen. Eintracht Frankfurt hat sich natürlich jetzt zu einem Verein entwickelt, die wahrscheinlich in, in diesem Jahr 300 Millionen Euro umsetzen. Das ist, äh, das ist ein Quantensprung für, für so einen Verein. Wenn man bedenkt, dass vor fünf Jahren noch Werder Bremen äh, weiter war als Eintracht Frankfurt, äh, dann muss man sagen, dann ist da wirklich optimal gearbeitet worden und, und Marco weiß das selber, dass es mit 34 und so, nur so schweren Operationen und nur so schweren Verletzungen und der Entwicklung des gesamten Vereins und den Ansprüchen natürlich schwer wird. Das hat Alex Mayer ja nun auch erfahren. Es gab dann Probleme, wie man dann auch miteinander umgegangen ist. Deswegen kann man nur irgendwie beiden Seiten wünschen. Und das glaube ich ehrlich gesagt, dass auch Eintracht Frankfurt und Marco Russ das hinkriegen, dass das besser moderiert wird, als das im Fall Alex Mayer der Fall war. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass es jetzt bei Eintracht Frankfurt jetzt noch eine riesengroße Zukunft äh, für Marco Russ gibt. Es ist jetzt vielleicht nicht gerade so oh ihn, schlau, das zu ihn. sagen. Aber, aber, ihn, aber ähm, ja, er, muss, er muss sich jetzt realistisch selber überlegen, äh, will, will, er, will er noch weiter Fußball spielen? Dann wird das, wenn er regelmäßig spielen Frank will, ihn. also regelmäßige Einsätze, dann wird das vermutlich nicht bei Eintracht Frankfurt der Fall sein. Oder aber weiter bei Eintracht Frankfurt eventuell und dann seine Ansprüche dem auch anpassen und damit zufrieden sein, dass man vielleicht äh, vier, fünf Spiele pro Saison macht. Das ist die Realität.
2: Ja, die, die, das habe ich ja vor eineinhalb genau. Jahren schon geäußert, dass ich, dass ich äh, weiß und das realistisch einschätzen kann, dass ich keine 30, 34 Spiele mehr diese Saison übermache, sondern ich habe es letztes Jahr schon gezeigt, wenn, wenn der Trainer mich gebraucht hat, war ich da. Ich habe die komplette äh, Euroleague-Gruppe-Phase durchgespielt und auch den einen oder anderen Einsatz in der Bundesliga. Aber meine Quote war da ganz gut, muss ich sagen, was die Siege angeht. Von daher, ich kann das schon <lacht> einschätzen, aber ähm, jetzt, jetzt äh, notgedrungen oder zwingend zu einem anderen Verein zu wechseln, weil ich jetzt äh, denke, ich muss meine
9: 34 Spiele noch machen, da, ähm, ne, ja, das finde ich eine ziemlich coole Einstellung, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das steht fest. Respekt.
0: So, jetzt gehen wir noch mal einmal, Marco. Wie lange bist du jetzt dabei? 14 Jahre? 16. 16 Jahre. Schauen wir mal auf die auf dein Debüt du, <lacht> mit den schönen Trikots. Guck mal hier. Super. Waren die Haare bisschen blondiert oder sehe ich das ja, falsch? Ja, das war so eine ja. Ne? Oder war das so ein ja. Trend damals? Ja, ne? Sollte cool aussehen. Weißt du das noch? <lacht> Erzähl mal ein bisschen, wie das war. Jetzt komm. Das, das doch... ist... Ja. Da, ich glaube, es stand schon,
2: keine Ahnung, gegen Duisburg war das zu Hause 5-2, es ist ausgegangen, oder es ja. stand sogar schon 5-2, da wurde ich als rechter Verteidiger äh, eingewechselt und ähm, da, war ich, ja. da war ich gefühlt nach einem Sprint nach vorne war ich K.O. Und die Woche drauf habe ich dann in, in Köln, glaube ich, das erste Mal von Anfang an das, das sieht man beim
0: Zurücklaufen gerade,
2: Das ist
9: schon ein bisschen müde das war... Das mal, Sand.
0: Aber die Hosen waren auch schön. Hast du die gerade gesehen? Das, das war, <lacht> Aber ich glaube, es war ein anderes Bildformat, muss man damals, noch nochmal dazu sagen. Damals ähm, ja, waren die Trikots noch ein bisschen weiter gestellt. So, Marco, und dann kam nach deiner ähm, schweren Erkrankung ja das Comeback. Was ging ja durch den Kopf bei der Einwechslung damals? Denn das noch ich habe
2: damals, damals, ne? hab damals schon, glaube ich, zwei Minuten gefühlt an der Außenlinie gestanden, weil der Ball nicht, als nicht äh, ins Aus äh, gespielt ach, ach so, worden ist. das noch, okay. Ähm, mir ging eigentlich gar nichts durch den Kopf. Ich habe gemerkt, dass, dass die Zuschauer das langsam realisieren, dass ich eingewechselt worden bin. Das war ein besonderer Moment, definitiv. Also, ähm, für mich war es einer der wichtigsten, in dem Moment eigentlich schon so ein Einsatz wie jeder andere, weil ich schon wieder so im Tunnel war, ähm, weil das Spiel auch so ein bisschen auf der Kippe stand, das so ein bisschen über die, über die Bühne zu bringen. Aber wenn man das dann so ein bisschen nachbetrachtet, äh, im Nachhinein war das schon ja, einer meiner wichtigsten Momente.
0: Schauen wir mal auf das Spiel gestern. Mhm. Ja, ähm, war nicht so einfach in Düsseldorf für euch, muss man ganz klar sagen. Hier habt ein bisschen Glück gehabt. Ja, aber war abseits. <lacht> Sagst du.
2: ja. Sagt die, die, Sag, die kalibrierte Linie auch.
0: Sagt die kalibrierte Linie auch. Jetzt haben wir es wieder. Guckt euch das mal alle zusammen an.
2: Aber es war natürlich schon... Ja, da haben wir Glück gehabt.
8: Also, guck mal. Ja, ist... Keine Ahnung. Boah. Markus, jetzt spielt der es hm? ab. Kannst
6: Bitte mal gucken, wenn der Ball den Fuß verlässt. Nee, das jedes stimmt schön. nicht. Der erste Kontakt zählt. Bitte? Der erste Kontakt zählt. Ja, der abspielt? Nein. Abspiel zählt. Können wir wetten. Ja, ja.
7: <lacht> also, erstmal war das ein klares Foul da der Außenlinie. Ja. Da wir das, das, das jetzt abgefilmt werden. Was
8: war
0: denn gestern los?
2: Ja, wir haben uns schwer, gefahren, ne? äh, schwer getan. Man sieht einfach, dass, dass wenn wir ähm, nicht an die 100% reinkommen, auch wenn es nur zwei, drei Spieler sind, dann wird es...
7: Zweite wird's, Strophe aus dem Lied. Ja, es ist ja. so, es wird,
2: wird schwer. Und, ähm, wir hatten Glück schon gegen Leipzig, dass wir... Ähm, also wir hatten Glück, dass, dass Leipzig in der ersten Halbzeit nicht, sich nicht belohnt hat für die, für die, für die schon, Halbzeit, die sie ja. gespielt haben. Und dann haben wir einen Zahn zugelegt und in der zweiten Halbzeit haben gewonnen. Ähm, man muss trotzdem auch wieder sagen, wir waren 1-0 zurück. Komm, mal schauen, wir, noch,
0: schauen wir auf den, den Freistoß, 78. Minute.
2: Aber wir sind kein Team, das dann, das dann aufhört zu ja. spielen, sondern... War natürlich sehr unglücklich das Ding, ne? Ja, Danny dreht sich ein bisschen komisch weg. Ich glaube, Philipp auch. Also wenn sie beide... Ich sag jetzt mal.. Hochspringen ist gut. und. und ähm, also, die Mitte solltest du nicht aufmachen. Komm, ja, definitiv ein... nicht. Komm, hier
0: sieht man es ja noch mal gut.
2: Ne? Wie gesagt, drehen sich beide weg. wenn sie Und dann wird er noch abgefälscht durch das
0: Abdrehen. Also, ja, ein bisschen. Ja, und Weißt du, wen wir gefragt haben? Dazu? Wahrscheinlich Trabo. Ja, dein Torwart. Ja. Dann machen rein.
3: Ich spreche das Gegentor an, das sah so ein bisschen so aus, dass in ihrer Mauer sich ein Spieler wegdreht. Wenn er sich nicht wegdreht, kriegt er den, glaube ich, einfach ins Gesicht. Muss man das vorhalten oder ist das eine natürliche Reaktion?
11: Ja, die Mauer ist dafür da, um genau das zu verhindern. Also wenn man dann die Mauer aufmacht, dann brauche ich auch keine Stellen, weil dann hat es den Zweck nicht erfüllt. Von daher. Ja, ich will ihm persönlich keinen Vorwurf machen, aber. Es ist halt eine Situation, die man hätte besser klären können. müssen.
0: Ja, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Da brauchen wir nicht weiter darüber nee, <lacht> diskutieren. Dann noch der Ausgleich. Da war es wieder gut, dass es ein video war, es gibt. Marco, oder? Ja, ich frage mich auch, was da überprüft was? worden ist. Also der, der Assistent hat abseits gewunken. Von, von Silva
2: oder von... von ich habe ich hab das, genau, hab das gar nicht verstanden, dass er die Fahne hebt. Ja, wir auch nicht, aber er hat sie gehoben. Wir sehen was. Guck mal, er steht eigentlich gut. Weil das war, ja, vor allem steht, steht von, von, dem, von dem Düsseldorf, weil der Fuß genau auf der Linie und Silva war ja hinter der Linie noch. Von daher, und er steht eigentlich super auf der Höhe. Ja, aber das zeugt auch wieder von der Moral, die wir haben. Ne? Also davor hatte, hatte André noch eine Kopfballchance, die er hätte besser platzieren können. Dann wäre vielleicht da schon der Ausgleich gefallen. Aber wir machen einfach so lange weiter, bis, bis der Schiri abpfeift. Und gestern hat es ausgezahlt, wieder mit einem Tor von, nein, das war keine Phrase. Das ist hart an der Grenze, ähm, würde ich sagen. Wir
0: machen weiter, bis der Schiri abpfeift, oder?
2: <lacht> Ein Spiel geht 90 Minuten, das wäre eine Phrase. Ja, ja das, das
7: wäre eine, hat er ja nicht gesagt. Ach so, hat er ja nicht gesagt. Da war er nah dran.
2: Von daher, Timmy hat uns jetzt ähm, zweimal schon den, ja, den Hintern ja? gerettet, in, in Hoffenheim mit dem Kopfball und jetzt gestern wieder und hat auch andere Qualitäten. Mhm.
0: Welche Richtung geht's denn jetzt? Am Ende der Hinrunde habt ihr ziemlich kaputt gewirkt, ne? Ja, ich glaube schon. wieder also mehr Frische, logisch. Hab... Ja, man sieht schon, was dass uns
2: die, die, die Winterpause extrem gut getan hat, ne? Also Spiele wie Philipp, Danny, die konnten echt mal durchschnaufen, die haben ein bisschen, ein bisschen überspielt gewirkt, was mit, keine Ahnung, wie viele Spiele, wir hatten 37 oder so bis zur Winterpause gefühlt. Ähm, man sieht schon, dass wir, dass wir vom Kopf her auch schon wieder ganz anders, ganz, ganz anders frisch sind und ähm, ich denke, das hat uns gut getan. Trotzdem sind wir immer noch in drei Wettbewerben drin. Die Spiele werden ja. äh, aktuell noch nicht weniger. Und von daher jetzt am Dienstag spielen wir, wir spielen am Freitag schon wieder. Also jetzt geht's, oh ja. jetzt geht's acht, los mit den...
9: Acht Spiele bis zum 1. März. Genau, jetzt geht es wieder
2: los, jetzt, jetzt ähm, ja, wird es wieder ein bisschen härter. Aber ich denke, darauf spielt man ja die ganze Saison hin, dass wir diesen, diesen Rhythmus dann auch äh, spielen dürfen.
0: Das finde ich eine gute Einstellung. Ne? Die meisten sagen immer auch, oh, diese Belastung ist uns zu viel. <lacht> ihr macht das auch nicht, ne? ihr freut euch auch auf die Wettbewerbe. Also Dienstag dann das große Duell. Wir müssen gleich reden über... Die Trainerentlassung in dieser Woche, Friedhelm Funkel. Erst gefeiert abends noch auf einer Veranstaltung und am nächsten Tag dann gefeuert, so geht das. Oder so geht es eben auch nicht. Sie können 100.000 Euro gewinnen, wir sind gleich wieder da. Viel Glück. Der 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 so. Friedem Funkel ist eine Fußballinstitution. Seine Karriere in der Bundesliga als Spieler und Trainer dauerte 45 Jahre. Das muss ich auch mal überlegen. Ne? Wahnsinn. Ne? Also schon der Hammer. Doch diese Ära endete vor vier Tagen. wo wurde nämlich ganz plötzlich entlassen bei Fortuna Düsseldorf. Ein Rauschmiss ohne Stil und Anstand, den Friedem Funkel nicht verdient hat.
5: So schaut's aus. Die Bundesliga ist um eine Attraktion ärmer. Friedhelm Funkel ist nicht mehr Trainer. Eine Legende und Identifikationsfigur wurde gegangen. Fortuna Düsseldorf stürzt sein eigenes und aktuell einziges Fußballdenkmal. Ein Club, der ohnehin wenig Sehenswürdigkeiten hat, hat jetzt noch eine weniger. So schaut's aus. Die Fortuna war letzter. Und ja, man kann einen Trainerwechsel durchführen, wenn man schlecht steht. Aber nein, man kann es nicht und man darf es nicht so machen wie die Fortuna. Am Sonntag erst in alle Kameras flunkern, dass ein Trainerwechsel nicht zur Debatte steht. Am Dienstag funkeln zum Düsseldorfer Trainer des Jahres beglückwünschen und einen Tag später den neuen Mann aus dem Hut zaubern. Eure Karnevalsscherze waren auch schon mal besser. So schaut's aus. Funkel hat die Fortuna in die erste Liga geführt. Er hat mit einem nur bedingt Bundesliga-tauglichen Kader letzte Saison Platz 10 erreicht. Er hat Düsseldorf überhaupt erst wieder als ernstzunehmenden Fußballstandort etabliert. Vielleicht war Funkel der einzige Bundesliga-taugliche Akteur bei der Fortuna. Sportvorstand Pfannenstiel hat zwar weltweit bei gefühlt 87 Operettenclubs gespielt. Ob er und seine Transfers allerdings Bundesliga-Qualität haben, ist mit Verlaub fraglich. Ordentlich entlassen kann er jedenfalls schon mal nicht. So schaut's aus. Friedhelm Funkel ist jetzt tatsächlich Rentner nach über 800 Bundesliga-Partien als Spieler und Trainer und anstatt so einen Mann in Düsseldorf dankbar und anständig zu verabschieden, wird er zwischen Tür und Angel einfach rausgeschmissen. So springt man nicht mit einer Legende um, nichts gegen den neuen Trainer Rösler aber. So geht's nicht. So schaut's aus. Herr kann das für dich überraschen.
7: Wurde die, ja schon länger, ne? die Umstände oder die, die Entlassung? Nein, die, die, Beides, nicht. bitte. Die, die Umstände sind unterirdisch. Über die Entlassung kannst du trefflich streiten. Und das muss, müssen die Leute entscheiden, die, die vor Ort sind, die sehen, ob, ob Trainer die Mannschaft erreicht, wie die Mannschaft sich außen präsentiert. Gibt es genug sportliche Gründe. Nur die Art ist, ist heckenschützenartig. Und das ist aber offenbar seit geraumer Zeit Kultur in Düsseldorf. Das, ist, das ist, ist, nicht, ist zum Fremdschämen in
6: vielem. Aber die Frage ist, wie kann man einen Trainer entlassen, so dass es schön ist? Also ich weiß nicht. Aber jedenfalls nicht, indem du ihn in so eine, so eine
7: Preisverleihung marschieren lässt. Nicht, indem du dich am Sonntag hinstellst und sagst, Trainerdiskussion ist bei uns nicht. Du, du kannst doch nee, ganz normal, er hat gestern Abend, die Sportschüler doch gesagt, wenn die mir gesagt hätten, nach dem leberkusen du pass auf. Das ist nicht mehr richtig gut. Also das jetzt wird es, wir, wir überlegen, la, lass uns gucken, ja. ob wir daraus ein Ultimatum machen und so. Das, man muss auch nicht auf jedem, jedes, jeden Gaul drauf springen, der von außen kommt. Du musst aber doch intern eine eine Da klar, musst du Position haben und eine Statur haben. Da musst du intern vernünftig miteinander umgehen. Das gibt es
9: anderswo. Es ist, das ist nicht, die, wenn das die Regel wird, na dann... Herzlichen Glückwunsch. Gut, wenn man ehrlich ist, hatten halt Pfannenstiel und Funkel vom ersten Tag an im Grunde nicht Verhältnis. Es war ja von Anfang an spürbar. Es hat da ja schon mehrere Zerreißproben gegeben und man hatte ehrlich gesagt aus der Entfernung ohnehin immer das Gefühl, das ist nicht das ist von dem echten, genau das ist auf Zeit, das ist nicht von einem echten Vertrauensverhältnis geprägt und deswegen hat mich das jetzt ehrlich gesagt dann angesichts des also, dann das, überhaupt nicht mehr du. überrascht, dass das passiert aber du hast ja in der des Verein natürlich genau. äh, in dem Moment natürlich noch komplizierter wenn man einen so ehrenhaften Trainer entlässt der einen, äh, der ein solch vorbildlicher Mensch ist der so anerkannt ist in der Stadt in der gesamten deutschen Fußballlandschaft das macht die Sache natürlich noch viel komplizierter als wenn man jetzt einen Trainer entlassen würde, der in Deutschland noch keinen Namen hätte. Wie schmeißt man denn
8: jemanden mit Anstand raus? Ja. Ja, die, ich meine, eben hat ja Marcel schon gesagt, man mhm. kann über den Tabellenplatz, man ist an letzter Stelle, hat so und so viele Spiele nicht gewonnen, da kann man darüber diskutieren. Wenn man aber über die Art und Weise spricht, was jetzt du gerade auch ansprichst, da musst du sagen, der kam vor ein paar Jahren, der ist sowieso beliebt in der ganzen Bundesliga, tolle Arbeit, langfristig Training gemacht, immer mit Anstand, auch der konnte überall wieder hinkommen, wo er auch mal gefeuert worden ist oder wo er Erfolg hat, also wirklich ein toller, toller Mensch. Jetzt kommt er dahin. die sind auf der Intensivstation, die sind kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga, der rettet die. So, die sind mausetot. Dann kommt er aus dieser Situation, steigt er in die Bundesliga auf. Und im letzten Jahr drin zu bleiben, das war natürlich auch ein schwieriges Thema. Und ich würde jetzt, würd jetzt nicht Pfannen stieren. Da ist der ganze Verein, da ist auch der Aufsichtsrat, der muss ja diesen ja. Dingen zustimmen. Da ist ein Präsidium drin. Also da muss ich sagen, da, das war dann auf der ganzen Linie. Wenn man das, wie du sagst... Die aktuelle Situation gibt daher, Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel, letzte Woche habe ich mir das Spiel angesehen, zwar im Fernseher, aber mit vollem Leverkusener Herzen. Dann hat Leverkusen verdient 3 zu 0 gewonnen. Und ich konnte aber bei dem Spiel feststellen, schon in der zweiten Hauptsitzung, boah, die hatten ungefähr 8 zu 5 Eckballfeld, ich habe da nachher nochmal nachgeguckt, die haben als Tabellenletzter da zwölfmal aufs Tor geschossen und der zweiten Abend, wenn der mit ein bisschen Glück hat, machte auch das Ausgleichstor. Also es war keine tote Mannschaft, das muss man auch sagen. Und B, was muss man sagen? Ja, du kannst nicht einfach, der Luke Bacchio, der Rammann sind weg und der Stöger war noch 80 Prozent verletzt. Ja, wieso spielen die da jetzt nicht mehr davon? Wieso, ich mein, da nur noch der Hennings? Ja, das ist doch völlig normal. Und das dem dann auf die Butterbrote zu schmieren, vor allen Dingen die Art und Weise, bis 48 Stunden, bis 24 Stunden vorher zu sagen, das stand da schon immer an letzter Stelle. Ach, ja, ja. ja, du bist es doch.
6: Aber das die, die Frage ist trotzdem, kannst du einen Trainer auf Raten entlassen? Ja. Ich, meine, ich verstehe, dass es dem Trainer gut tut, wenn man ihm vielleicht schon mal einweiht in die Pläne. Andererseits zählst du in dem Moment ja so stark an. Und das kommt immer raus, dass der Trainer dann auch blöd dasteht, wenn sich das schon andeutet.
9: Da gebe ich dir recht, es ist doch inzwischen völlig unmöglich, sozusagen ähm, einen Trainer nicht so lange zu stützen in der Öffentlichkeit. Äh, wie, wie praktisch bis zur, bis zur Entlassung, so hart das klingt. Aber vorher, auch im internen Gespräch, Trainer ist sowieso unglaublich einsam, äh, wenn, der, wenn die Mannschaft auf Platz 18 steht. Ähm, da muss man den Trainer zumindest äh, intern weiter stützen. Und kann ihm nicht sagen, pass mal auf, äh, wenn das nächste Spiel jetzt auch noch schiefläuft, dann bist du aber weg. Also das, glaube ich, stellen wir uns ein bisschen zu einfach vor. Ich glaube, das ist nicht möglich. Oh,
0: scheinbar, er es ja auch nicht erwartet, ne? Doch,
9: doch er hat er das gestern, gestern gesagt... im Sportstudio gesagt, dass das doch durchaus auch eine Möglichkeit ja. gewesen wäre. Womöglich wäre es sogar mit einem wie Friedhelm Funkel tatsächlich möglich gewesen. Aber in der Regel, in der Regel muss ich doch als Verein den Trainer wirklich bis zur letzten Patrone schützen. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen.
1: Ja, also für mich ist es halt immer so, dass man halt offen miteinander umgehen muss. Und, und ähm, du hast ja als Sportdirektor und Trainer, da arbeitest du ja sehr eng zusammen. Und ich, ich fahre den Weg halt immer offen und ehrlich, umzugehen. Mhm. Und jeder Trainer, jeder Verantwortliche weiß, wenn, äh, wenn natürlich gewisse Ergebnisse nicht, nicht kommen, dass dann irgendwann ein Mechanismus eintritt. Das ist nun mal so. Das wissen wir alle, die in dem Job arbeiten. Für mich ist, ich es halt so, dass ich halt immer sehr sehr eng auch mit dem Trainer bin und immer ehrlich bin mit dem Trainer. Ich sage auch dem Trainer, dass ich mich mit anderen Trainern treffe in der Zeit, wo ja. ich wo ich hm. halt keinen Druck habe, wo ich einfach
0: ein lockeres oh, Gespräch. Wann war das mal? Paderborn oder wo?
1: Ja, generell. ja, ja. Also es ist so, dass ich mich immer, immer mit anderen Trainern auch getroffen habe, einfach um mich auszutauschen in den Phasen, wo ich keinen Druck habe. Weil sonst ist es ja immer so eine Art so. Bewerbungsgespräch und so eine mhm. Sache. Das heißt, es ist immer so, dass, dass man natürlich immer auch als Verein vorbereitet. Das wissen doch alle Beteiligten auch und als Trainer auch. Und ähm, ich versuche das halt immer offen,
7: offen auch ähm, zu kommunizieren. Mhm. Es ist natürlich geht mit zum Trainer des Jahres. Natürlich in Düsseldorf. In Düsseldorf. Natürlich ist das eine Verkettung von ein paar Dingen, die da zusammenkommen. Aber weil es so ist, das war für niemanden überraschend, dann schreiben sie dann auch noch die, diesen, diesen Poster, das, sie gratulieren zum, und am nächsten Tag bitte entlassen, dann erzählen sie, haben sich nicht mit Rösler, natürlich musste du mit Rösler vorher schon geredet haben, du kannst ja nicht dann sagen, so jetzt heute Morgen, wen, wen können wir denn jetzt mal anrufen, das ist alles, das wirkt so, so, so ja. unehr, einfach unehrlich und ich... ich Nochmal, das, warum bringst du dich in so eine Situation? Ja. Plus, es hat natürlich in Düsseldorf eine Geschichte, der Aufsichtsraten, der Teil ja nicht nur Pfannenstiel. Die, die Heckenschießerei läuft ja da seit, seit geraumer Zeit. Es sind viele Eitelkeiten, sie wollen ein Erstligaklub sein, da musst du dich auch wie ein Erstligaklub benehmen, sonst wird es schwierig. Also wir hatten Lutz van der auch gefragt, ob er sich äußern wollte oder möchte, hat
0: er
6: gesagt, nein, möchte er nicht. Es hatten aber auch schon größere Vereine Probleme damit, einen Trainer ja. weiter zu beschäftigen, wo man eigentlich das Gefühl hat, das funktioniert nicht einer eine dieser Vereine ist nicht weit weg von hier, der dann aber gewinnt und man dann trotzdem irgendwie an dem Trainer festhält, obwohl eigentlich jeder weiß, man ist unzufrieden. Und ich ja. glaube, genau das ist letztes Jahr auch passiert. Weil, wie Jan das sagt, es war von Anfang an eigentlich klar, dass Friedem Funkel und äh, Lutz Franschi und wahrscheinlich auch noch andere Mitglieder in Deutschland Vorstand nicht 100 Prozent in allen Dingen zusammen waren. Aber dann gewinnt er halt. Und was machst du dann als Verein? Also es ist nicht so leicht.
8: Mhm. Ja, du kannst ja sagen, selbst das, was du im Winter machst, jetzt ganz nüchtern sehen. Ich habe ihm gesagt, Luca Pacchio, Rahman, die fehlen natürlich. Und da kann er ja nicht alleine führen, ohne nicht den Verein. Sie konnten nicht halten. Es waren Klaus und die hatten nicht viel Kohle. Also hatte auch die Vereinsführung keine Möglichkeit, die zu halten. Wenn er dann in der Situation als Tabellenletzter hat, sie gesagt, oh, heute haben wir den Vertrag verlängert, aber der wird nur gültig, wenn wir drin bleiben. Das ist ja auch schon, ja... Wo so eine Zahl der Vertrag ist verlängert worden. Also beim Tabellenletzten, bei der gesamten Situation ist das ja auch irgendwie ein faules Ei. Was du anfangs gesagt hast, die Tabellensituation, dass du letzter steht so auf und dann zu so einer Entscheidung kommen musst, oder wirst, du, das ist eine ganz andere Frage.
9: Wir sehen es im Grunde im Moment bei Werder Bremen, wo halt ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zwischen Sportchef. Ähm zwischen Aufsichtsratschef Marco Bode, Sportchef Baumann und Trainer Hofeld herrscht, wo wirklich ein echtes Vertrauensverhältnis herrscht über ein gewachsenes, was halt bei Funkel, Pfannenstiel, Vorstand, Aufsichtsrat Düsseldorf überhaupt nicht der Fall war. Und da bin ich mir sicher, wenn es denn so weit kommen sollte, was ich Werder Bremen nicht unbedingt empfehlen würde, dann würde das auf eine andere Art und Weise geschehen. Ich also. Eben, bei der Umgekehrte, ich darfst du ja auch sagen, ich hoffe, dass Sie in Bremen, und gehe davon aus,
7: dass sie sich nicht hier hinsetzt oder sonst irgendwo hinsetzt und das nach außen kommuniziert, aber dass sie untereinander sitzen und sagen: zu, Auch zu Kofeld, pass auf, du weißt, wie wir dich schätzen. Nur wenn, wenn irgendwann der Moment kommt und uns gar nichts mehr einfällt und es nur darum, wirklich darum geht, selbst wenn es sportlich, also mit, mit, über Trainingsinhalte etc., aber wenn du merkst, wir müssen irgendeinen Reiz setzen, sonst geht es einfach runter. Oder wir entscheiden gemeinsam, wir gehen gemeinsam in die zweite Liga, können wir uns das leisten. Aber so Gespräche Gespräch, ich kann so darunter erwachsenen Menschen, auf
9: dem Absolut, in Bremen ist das möglich. In Düsseldorf war das halt nicht möglich. man und, und äh, spricht gegen solche, die Kultur da. Solche Gespräche hat es in Freiburg gegeben mit Streich und die sind gemeinsam abgestiegen und wieder aufgestiegen. Solche Gespräche hat es mit Klopp in Mainz gegeben. Die Mannschaft mhm. ist abgestiegen, ist wieder aufgestiegen. Solche Gespräche sollten doch vielleicht auch in also, Bremen möglich Frieder sein.
0: Frieda Funkel hat dich zum Profi gemacht. Ne? Was zeichnet die aus?
9: Seine Menschlichkeit.
2: Seine, er ist einfach authentisch cool. auch. Er lebt den Fußball seit keine Ahnung wie viel zig Jahren. Von daher ähm, es war, war toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, ich habe ihm zu verdanken, dass ich äh, Bundesligaspieler geworden bin. Er musste mich, musste mich damals auch ein bisschen erziehen, mit unserem Zeug war zusammen. Von daher. <lacht> ähm, ja, schade, wie es, wie es viel abgelaufen was war. Los ist, mit dir? Was hast
0: du gemacht?
2: Ja, es ist einfach, wenn man, wenn man mit 18 aus der A-Jugend der rauskommt, denkt man, man kann halt so weitermachen, bei den Profis auch. Und das haben sie mir dann damals aufgezeigt. Mädels. Wie bitte? Mädels. Nee. Einfach Den Disziplin, Rest lasse ich jetzt Dis mal weg. So. Und sowas.
0: Also, Friedhelm Funkel nächste Woche übrigens. <lacht> Disziplin, ja, so. ist ja so was Ähnliches. Ne? Friedhelm Funkel nächste Woche bei uns zu Gast. Und ähm, es gibt eine wahnsinnige Summe in diesem Winter, was die Transfers angeht. Leipzig ist da nicht unbeteiligt.
4: Ganz genau, nämlich eine Rekordsumme in dieser Wintertransferperiode, rund 196 Millionen Euro. In den zwei Jahren zuvor waren es knapp 75. Die Rekordsumme bislang lag bei 102 Millionen Euro, also fast verdoppelt. Und der Spitzenreiter ist kein Team von der oberen Tabellenhälfte, sondern Hertha BSC. Vier Transfers für circa 77 Millionen getätigt. Die teuersten davon Schirschow Piontek und Luca Tussar und dann dazu natürlich noch Matthias Kunia und Santiago Asker. Also, die Hertha, ja, mit einem Investor geht es natürlich leichter, ist weltweit Spitzenreiter in dieser Wintertransferperiode. Die Frage ist, auf dem Weg zum Big City Club, haben sie wirklich das Geld auch sinnvoll investiert?
0: Markus, warum habt ihr äh, Kunja abgegeben? Ja, das, wir haben natürlich
1: im, gerade im Offensivbereich sehr viele Spieler ähm, und, und Mateusz hat äh, in den letzten anderthalb Jahren jetzt nicht so viele Spiele gehabt. Er hat auch ähm, signalisiert, dass er ganz gerne sich verändern möchte. Ähm, und ähm, dann gab es halt die, 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 die Gespräche wohl mit, mit Hertha ähm, und, und dann hat er sich für Hertha halt entschieden, hat er, äh, gesagt, er würde ganz gerne zu Hertha wechseln und dann haben wir eine Möglichkeit gefunden ähm, und so wird es da jetzt bei, bei Hertha BSC Da haben wir ein bisschen Geld eingenommen. Setzt er sich da durch? Ja, ich glaube schon. Er ist, ein, er ist wirklich ja. ein sehr, sehr guter Spieler ähm, mit unheimlich viel Potenzial. Er hat halt das Pech gehabt, dass er bei uns natürlich dass wir mit Timo, mit Jussi äh, Pausen, mit Patrick Schick Konkurrenz also. genau, eine extrem hohe Konkurrenz hat. Aber er ist auch ein sehr, sehr guter Junge und ähm, ich bin sehr, sehr überzeugt, dass er sich da
0: durchsetzt. So, und Hertha will ganz nach oben, kali ne? Haben wir ja vor also, einigen Wochen schon thematisiert. Hier wollte ich noch da. Da. Ja.
8: auf, ich erzähle darüber aber wenn ja. nächste Woche der Friedhelm kommt, sagst du ihm... Was noch unklar wäre für dich auch, seine Abfindung. Die haben ja den Vertrag verlängert. Jetzt müsste der eigentlich zwei Abfindungen in der Auflösung haben für den Bereich, da zu werden. Und wenn sind. sie drin bleiben, wäre ja. ja eigentlich der Vertrag dann noch ein Jahr gültig. Kannst du da. Nein, ach, der BSC. Ach so. <lacht> Danke nochmal. Ich, ich wollte doch nochmal den, noch mal den Frieden ja. sagen. Nee, äh, Herr der BSC, ich höre das ja, dass es sehr, sehr viel Kritik gibt an Ihrem Plan, jetzt oben die Champions-League-Plätze zu erzielen. Ich halte es zum nächsten Mal für legitim, dass ein Hauptstadtverein sagt, ich gucke nach London, nach Madrid, nach Paris. Da sind Sie zwar weit von weg, aber Sie haben sich gut entwickelt. Man muss sagen, wenn man mal so fünf Jahre sieht, dann muss bis dahin hatten die auf und ab und auf und ab und Favre, Skipper, Rehhagel alle, wie diese heißen, so acht, neun Trainer in den vier, fünf Jahren. Ihr habt schön pinke, pinke. Und dann kam Paolo pa Dada. das darf man nicht mhm. vergessen, die fünf Jahre zweimal ganz sicherer Platzverweis, äh, zu, äh, Klassenerhalt, zweimal ue äh, geschafft und das mit dem ausgeglichenen äh, Etat. Zusätzlich war da auch schon ein äh, Investor drin, der hieß nur KKR. Investmentunternehmen. Die waren so ein bisschen gesichtslos oder vielleicht namenslos. Jetzt wird der Windhorst ein bisschen bunter, ein bisschen schriller, ein bisschen lauter. Aber was man auch sagen muss, mir hat das also auch Michael Pretz und Unisonum, auch der Schiller, also Ingo Schiller als Finanzchef gesagt, wir haben alles auch da abgesichert. Die Kohle ist bei uns auf dem Konto. Wir entscheiden, wohin es überwiesen wird. Wir entscheiden die letzten Verträge, die abgeschlossen werden. Natürlich, dass der mitsprechen will und dass der auch uns mitdiskutieren will. Das ist ja legitim, aber dass die jetzt diesen Weg gehen, mit den äh, vier, fünf Verpflichtungen jetzt mit über 100 Millionen. Und ich drücke Ihnen den Daumen, dass wir genau wie nach, das war ja eine gute, gelungene Geschichte, Geschichte. und das ist immer das deutsche Präsidium gegen bauer Pretz und Schiller, ich halte die für okay. Und ich sage, Match, wenn ihr das jetzt schafft, finde ich das ganz gut, das ist auch für den deutschen Fußball gut. Und ganz da oben kommen die in Berlin nur rein mit einem Investor. Die sagen noch, das ist für uns ein Glücksfall. Wo wir haben das Heft des Handels im Präsidium in
6: der Hand. Was glaubt ihr? Wie sind die Aussichten? Also, es ist schon beachtenswert, was, was Hertha jetzt investiert hat, auch gerade im Winter. Ähm, Spieler, die davor nie in die Diskussion gekommen wären mit Hertha, gerade Piontek. Die Frage ist, kann man allein über Investitionen in Spieler diesen Quantensprung schaffen? Oder muss man das langfristiger investieren, vielleicht in Strukturen, in ein neues Stadion, das sie meiner Meinung nach dringend brauchen, wenn sie ganz weit nach vorne kommen ja. würden? Dieses Geld kann man halt in der Regel nur einmal ausgeben. Also klar, es gibt noch Anteile, die man noch verkaufen kann, da kann noch mehr Geld reinkommen. Aber jedes Mal, wenn du hier 77 Millionen in der Transferperiode ausgibst, nach drei, vier Mal ist es dann auch vorbei. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher,
0: ob das, ob das so schnell geht, meinst du auch? Oder ob ob
6: auch es nicht? so schnell geht und ob da die Nachhaltigkeit da ist. Also, da habe ich noch so leichte Zweifel.
0: Also, dann schauen wir gleich nochmal. Der große Pokalkracher: ne? Eintracht gegen Leipzig. Also, da sind wir sehr gespannt. Nach uns wie immer: Bundesliga pur Landstein. Also, schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Wir sind nochmal <lacht> zurück. Check24 Was haben kurz über Hertha gesprochen. Ist da Konkurrenz für euch? Hertha? In Sicht? Ja, Hertha, <lacht> ja, <härter>, Entschuldigung. <lacht> schon mal gehört? Ja, also,
1: natürlich ist äh, ich meine, wir haben sehr viel Geld. Du kannst Geld auch nein jetzt. sagen. Nein, nein, wir haben schon sehr viel Geld, klar. Und wir haben jetzt auch äh, sich gut verstärkt. Ähm, gut, muss man sehen letztendlich, äh, wie, wie sie das jetzt in Zukunft dann machen. Also eine gute Mannschaft, keine Frage. Aber ähm, ich glaube, momentan ist noch ein kleiner Unterschied da. Eigentlich
0: wolltest du doch sagen, wir glauben sowieso an uns, oder? Natürlich wirkt darum immer an uns, klar. Also ich meine, wir arbeiten auch hart dafür,
1: also von daher ähm, wäre es wär schlimm, wenn wir nicht überzeugt sind von dem, was wir tun. Gut, ich schmeiß mal rein,
0: ich habe das ja gesagt jetzt, ne? So. Und deswegen ist ja Pokalwochenende, äh, Pokalwochenende, schon, Pokalwochenende, also viele spannende Spiele.
4: Ja, sehr schön, dass du gerade noch das Phrasenschwein gefüttert hast, Thomas, denn ich will es nicht versäumen, an dieser Stelle auch für zahlreiche Spenden wieder zu danken. Check24 verdoppelt wie immer natürlich auch in dieser Sendung Ihre Spenden. Und jetzt kommen wir zum Pokal auf Sport1. Wir freuen uns natürlich schon wieder riesig am Dienstag der große Kracher Eintracht gegen Leipzig und wir haben das volle Programm für Sie. Morgen geht es schon los mit Pokalfieber und dann am Dienstag ab 17.30 Uhr unsere Live-Übertragung und die Highlights sehen Sie dann auf allen unseren Kanälen online und natürlich Natürlich in der neuen App, die können Sie auch direkt runterladen. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, übersichtlicher, einfacher, schneller. Also das ist mein Tipp an Sie. Und in der Bundesliga sind die beiden Teams ja schon vor kurzem gegenübergestanden, am 19. Spieltag, um ganz genau zu sein. Und da hat die Eintracht dieses Duell schon mal für sich entschieden mit einem 2 zu 0 gegen Leipzig. Und ja, Pokal, da war doch auch was. Marco Russ hat den Pokal ja gewonnen. 2018 mit dem Sieg gegen die Bayern in Berlin. Und ich glaube mal, du hast dir den Pokal auch auf dem Körper verewigt. Wo dieses Tattoo ist, vielleicht kannst du es uns zeigen, aber zumindest kannst du es uns sagen.
2: Wo? Zu früh am Morgen. Ist, ist es nicht jugendfrei oder was? Die Stelle schon, aber das, was ich dafür machen muss, ist nicht jugendfrei. Die Hose ich wollte jetzt nicht die Hose runter machen hier live. Ich dachte, das wäre
0: hier an der Wade. Nein,
2: oder? da hätte ich die Hose hochgekrempelt. Da Ach so,
0: renken. okay, dann war das eine falsche Information. Wie geht's ja. aus? Guck's? Ja, wir wollen... Wir wollen Sei mal uns. mutig, komm.
1: Nee, wir wollen schon gewinnen, ist ja klar. Also ähm, Wir wissen natürlich, dass es schwierig ist äh, in Frankfurt, aber ähm, unser Ziel ist ganz klar, weiterzukommen.
0: Du hast ja gesagt, ihr wollt ins Finale auch gewinnen. Ähm, wo <lacht> ist dann dein Tattoo demnächst zu sehen? Von was jetzt? Ja, vom Pokalsieg dann.
1: Lass uns erstmal Frankfurt spielen. Also wir haben... Äh, es wird ein schwieriges Spiel und... Äh,
0: aber wenn es so käme? Ja... Aber da
1: ist, ist noch ein bisschen, ein bisschen Zeit ins Land, von daher haben wir noch nicht so wirklich Gedanken darüber.
0: Und warum schlagt ihr Leipzig zum zweiten Mal? Warum? Ja, im Endeffekt ist es ja
2: Pokal. Also es ist egal, wie man da weiterkommt, ob wir im schießen. Wir müssen einfach schauen, dass wir ähm, ja, egal, die, Leistung, ja, die Leistung, die wir in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig hatten, dass wir die über 90 Minuten, das muss einfach alles zusammenkommen. Gegen, gegen eine Mannschaft wie Leipzig oder gegen Bayern brauchst du einen Sahnetag, hofft man natürlich darauf, dass Leipzig den
0: nicht hat und dann kannst du da eine Runde weiterkommen. Marco, gibt es schon ein, so einen Plan für dich, wo du selbst sagst, dann und dann möchte ich wieder auf den Platz stehen? Okay. Wunsch gibt es natürlich ja, also immer, ich, aber ich, was ist
2: realistisch? So schnell als möglich. Ähm, ich habe mir jetzt kein, kein Datum gesteckt,
0: aber ich hoffe... Was ist denn ungefähr Mal. realistisch? Also bis du zumindest alles machen kannst? Ob ich, ich, vier Wochen, sechs Wochen. Ja?
2: Ja, ich will da nicht drauf festgenagelt werden. Ich hab keine Ahnung, ehrlich. Ich schaue im Moment gerade von Tag zu Tag und wie es der Wade so geht.
0: <lacht> Drücken wir dir die Daumen, gut. Danke. Gute Besserung war denn auf jeden Fall. Ähm, Markus, auch vielen Dank an dich natürlich erstmal. Und ähm, wenn ihr Meister werdet, ne? lässt du dir die Meisterschale dann irgendwo hin tätowieren? <lacht> Lass uns erstmal Frankfurt spielen, dann spielen wir Bayern. Dann. <lacht> Dann wir wir und dann gucken du wir nach der Woche. <lacht> kali es war schön, dass du da warst. Ja, ja. ja. So ihr Lieben, wir sind durch. Also Marco, bitte sag nochmal alles Gute. Markus ja auch. Macht uns weiterhin so viel Freude. Also beide Vereine natürlich. Und äh, Mir hat sehr viel Spaß gemacht an der Stelle. Kalli, wolltest du noch was sagen? Nee, wir haben nämlich auch keine Zeit mehr. Ich hätte dich jetzt so abgewürgt, schade. Marcel, Raphael, Jan-Christian. Hallo von Hadeln und Band, Gut. Danke an Publikum. Nächsten Sonntag, wie gesagt. Also, bitte ein Funke. Viel Spaß jetzt mit dem Bundesliga Landstein, bis nächste Woche.